0: Middernacht, het begin van vrijdag 13 november. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Tweede Kamer moet het onderzoek naar het lek uit de commissie... stiekem binnen drie maanden afronden, anders verloopt de zaak. Dat blijkt uit een brief van voorzitter van Miltenburg aan de Kamer. Wie in de commissie plaatsnemen is nog niet bekend. Partijen hebben tot dinsdag de tijd om een kandidaat voor te dragen. Koerdische Peshmerga-strijders hebben de Noord-Iraakse stad Sinjar... bijna veroverd op islamitische staat. De Koerden worden gesteund door jezidis... en de internationale coalitie tegen IS. Sinjar werd augustus vorig jaar ingenomen door de terreurbeweging. Air France heeft vier mensen ontslagen. Ze waren vorige maand betrokken bij ongeregeldheden... Na een personeelsvergadering belaagden woedende medewerkers de directeur en het hoofdpersoneelszaken. Ze moesten met ontbloot bovenlijf over een hek klimmen om te vluchten. De ontslagen medewerkers moeten volgende maand voor de rechter verschijnen. Terug op islamitische staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag van vanavond in Beirut. In een drukke wijk waren kort na elkaar twee explosies. Volgens het Rode Kruis zijn zeker 37 mensen overleden en bijna 200 mensen raakten gewond. Lokale media melden dat de aanslag werd gepleegd... door twee zelfmoordterroristen. Schrijver Jeroen Brouwers heeft de ECI Literatuurprijs gewonnen. Tot vorig jaar heette die de ACO Literatuurprijs. Brouwers krijgt de prestigieuze prijs voor zijn roman Het Hout. Het boek gaat over een jongensinternaat in een klooster eind jaren 50. De schrijver van 75 was vanwege gezondheidsredenen... niet zelf bij de uitreiking. En Hongarije heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het EK gewonnen. In Oslo wonnen de Hongaren met 1-0 van Noorwegen. Zondag is de return. De komende dagen worden er nog meer play-offs gespeeld... voor het EK komende zomer in Frankrijk. Oranje is al uitgeschakeld en oefent vanavond tegen Wills. Het weer het is bewolkt en vannacht gaat het af en toe regenen. Morgen even droog, maar in de namiddag trekken er weer buien over. Mogelijk met de hagelonweer en zware windstoten. Dat was het nieuws. Dan staan er nog files. De A4 Amsterdam richting Delft. Daar staat tussen Dorp en Leidsendam 4 kilometer. En ook nog een file op de A7 Zaandam richting Hoorn. Tussen knooppunt Zaandam en Afrit Weidewormer. Daar staat 1, 3 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
3: goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur een gesprek met Kees Vlaanderen die maandenlang in een detentiecentrum mocht filmen en een film die je ook kunt ruiken. De naam daarvan is Polyester. Een uh, verslag ook na ene. We beginnen met Matthias Schoenaerts. Disorder is de titel van zijn nieuwe film in Frankrijk uitgebracht onder de naam Maryland, geregisseerd door Alice Wino -Cour. Een romantische actie-thriller-comedie, of nou ja laat comedy maar weg. Schoenaerts speelt een beveiliger met een posttraumatische stressstoornis is opgelopen in Afghanistan en hij moet een villa aan de Côte d'Azur bewaken. Wordt hij waanzinnig of ziet hij het gevaar juist scherper dan de rest? Matthias Groenhaerts is geboren in 1977 in Antwerpen. Hij is België's belangrijkste acteur van dit moment. Speelt in films in Amerika, Frankrijk, Vlaanderen. Zijn doorbraak was de film Runtskop, Bracht hem tot de Oscars. Recent was hij ook nog te zien in De Ruy et Dau, Far Away from the in Crowd. Sweet Française. En The King's Gardens samen met Kate Winslet. En nog heel veel meer films. Matthias Groenarts, welkom. Laten, laten we beginnen met uh, de film. Maryland heet hij in Frankrijk ja. en Disorder heet hij in uh, de, de rest van de wereld. Een hele intensieve rol heb je gespeeld. Een, een, een uh, soldaat die tussen twee missies in Afghanistan een, een baantje heeft als bewaker. Hij moet een, uh, een huis, een villa bewaken, maar hij leidt aan een uh, posttraumatische stressstoornis. Heel erg intensief. Als, als kijker vraag je je permanent af... Klopt het nog? Zit het in zijn hoofd? Of is er echt, echt gevaar? Ja. En het wordt de hele tijd voelbaar gemaakt. Maar vaak alleen maar met, jou, met jouw mimiek. Vaak, vaak gebeurt het alleen maar met jouw gezicht. Ja, Eigen...
4: ik, denk, ik denk dat de regisseur... Um, zij wilde eigenlijk een, 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 een heel zintuiglijke... Ervaring afvuren op het publiek. En ze, ze wou geen uh, intellectueel of filosofisch traktaat maken over mensen met die aandoening. Dus ze dacht, hoe kan ik, hoe kan ik dat zintuigelijk maken? En, en, en de mensen met hetzelfde ongemak opzaten. Dus dan, dan heeft ze ten eerste gekozen om, om, om echt uh, heel kort op de huid te zitten van het personage. En natuurlijk ook um, aan de hand van, van de muziek proberen zijn emotionele beleving tastbaar te maken. En dus een, een heel beklemmende, claustrofobische film te maken.
3: Heb jij jezelf verdiept in, in wat het is? Een posttraumatische stressstoornis?
4: Ja, ik heb drie uh, drie jonge soldaten ontmoet die uh, en die echt jong zijn. Uh, namelijk de jongste was 30. En die was, uh, die heeft acht jaar. Uh, is hij op allerlei missies geweest over de hele wereld. En hij, was, hij werkte als ontmijner, moet je inbeelden. Wat voor de stressbestendigheid van zo iemand... Dat is, het kan elk moment ploffen, het kan elk moment afgaan. Ja, dat is, dat is onwaarschijnlijk. En ik heb heel veel gehad, niet zozeer aan de gesprekken met hen... Ze hebben natuurlijk een aantal anekdotes verteld. Maar ik vond het belangrijk om hen aan te voelen. Om, om die energie aan te voelen. En daar heb ik heel veel aan gehad. en Dat waren heel aangrijpende ontmoetingen. En die hebben mij ook beangstigd. Omdat ik plots... Uh, ja, voelde ik mij verantwoordelijk ergens. Uh, voor, 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 voor de portrettering van, van mensen met die aandoening. Je wilde, je wilde het goed
3: doen. Je wilde niet zomaar een acteur zijn die een inbeelding maakt van hoe het is. Je wilde, wilde echt iets vertellen over...
4: Ja, dat is, het, is, het is best wel een heftige aandoening. Het is een psychische aandoening. Dus het is iets wat zich heel you know, in, in, in het innerlijk afspeelt. Dus hoe, hoe vertaal je dat? Hoe, hoe, hoe veruiterlijk hoe je dat zonder dat het, uh, zonder dat het, het, het uh, ja, te expressief wordt? Of dus het is altijd een, oefening, een evenwichtsoefening. Probeer de grens te vinden tussen... tussen ja, ja balans, juist zijn. Proberen juist te zijn. En dat was in dit geval heel moeilijk. En dat heeft mij enorm veel uh, angstaanvallen opgeleverd. Om,
3: om jezelf in te leven in een angstig persoon, uh, dat, dat maakte jou zelf angstig?
4: Ja, ook omdat ik, ik had heel weinig uh, voorbereidingstijd voor die film. Ik had net een, uh, een andere film afgerond. En um, de opnames van deze film werden vooruitgeschoven, denk ik, een vijftal weken... Waardoor mijn voorbereidingstijd enorm uh, beperkt was. En, en dat, ja, dat werkte nog meer angst in de hand. En onzekerheid en, en, en faalangst en, en wat nog allemaal. Allemaal oh, goed
3: ik... voor je rol. Want je is ja. tenslotte iemand ja. Die, die, ja, die, die worstelt met... die op de afgrond van de waanzin hangt eigenlijk. Ja, volledig. Ja. En als, als je dan zelf ook buiten je, je comfort komt... Ja, heerlijk. heerlijk. Dan nee, maar ik, 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 ik,
4: kon minder, ik kon steeds minder slapen. En doordat ik minder sliep begon ik gelijkaardige symptomen te vertonen. En, um, en dat was me dan meteen opgevallen. En dan dacht ik, oké, okay, dit, is, dit is het geheim. Dit moet ik doen.
3: Maar wat is eigenlijk een posttraumatische stressstoornis? Ben je, ben je het gaan begrijpen? Hoe, hoe, dat, hoe dat in elkaar steekt? Wat het het gebeurt, kan niet? veel
4: vormen hebben natuurlijk. Hè. Um, want elk individu is dan ook nog eens verschillend. Dus, dus heel veel is afhankelijk van het individu. Maar... Grof gezegd kan je zeggen dat eigenlijk een, 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 ja, het volledige zenuwstelsel... en ook het emotioneel stelsel eigenlijk helemaal overhoop ligt. En dus dat die mensen eigenlijk een, een groot geheim worden voor henzelf Omdat ze reageren op, 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 op impulsen... en ze reageren daar op een bepaalde manier op die voor hen onbegrijpelijk is. Dus om onverklaarbare redenen kunnen zij plots heel gewelddadig worden. Ze kunnen om onverklaarbare redenen plots heel erg beginnen huilen... En ze begrijpen niet noodzakelijk zelf waarom ze nu uh, net halen. En dat is een heel bizar gebied om in te vertoeven. Om moet je jezelf te verliezen. Ja, moet je inbeelden dat jij nu plots begint te halen en je weet niet waarom. Maar je haalt echt vanuit een hele diepe. Vanuit een heel diepe pijn, maar je weet niet waarom. Het is, is vrij bizar om dat, uh, om, om dat te ondervinden van jezelf, denk ik.
3: Je had het zelf op een gegeven moment ook tijdens de opname, zei je. Je had je zo ingeleefd in het personage met korte voorbereidingstijd. Je was zo diep gegaan voor deze rol dat het, dat het je zelf overkwam. Hoe, hoe ging dat?
4: Ja, dat zijn dan dingen waar je waarvan je voelt dat ze je overkomen. En dan op het moment dat ik me daar dan bewust van word... dan laat ik dat ook gebeuren. Dus daar speel ik daar ook mee. Want ik, ik besef nog altijd wel dat ik op een filmset sta... en ik besef nog altijd uh, heel goed dat ik een rol aan het spelen ben. Maar als ik dan um, dat soort dingen... Ja, voel gebeuren met mezelf, dan, dan werk ik ze ook nog eens in de hand. Dat is natuurlijk ook wat je dan doet als speler. En dan begint die grens te vervagen. Maar dat vind ik ook heel leuk om die grens op te zoeken. Maar mag je ook niet te veel... Mag je, ook niet te veel. je
3: moet niet echt gek worden. Je moet gewoon met je ja, te werken zijn. Het is,
4: ja, tuurlijk, het moet, natuurlijk. Het blijft wel spel. Hè. We zijn acteurs, we zijn spelers. Um, maar ja, je, je, je wil wel een authentiek portret maken van zoiets. Uh, van, van die aandoening en, en van die situatie. Dus dan moet je toch een manier vinden... om voor jezelf daar zo dicht mogelijk bij te komen.
3: Ik hoorde dat je ook amper geslapen hebt deze periode. Opzettelijk om zo dicht mogelijk bij de, de staat van je personage te komen.
4: Ja, het was eigenlijk eerst gegroeid door, door mijn onrust... en mijn angst om, om het niet te halen. Waardoor ik steeds minder begon te slapen. Goh zenuwen voor de rol. Ja, en toen ik merkte dat dat... Bepaalde gelijkaardige symptomen uh, in de hand werkte, dan, dan ben ik dat eigenlijk gaan aanhouden. Wat verschrikkelijk ongezond is, natuurlijk. <laughs> Heel weinig slaap is een van de gevaarlijkste dingen die je kan doen, eigenlijk.
3: De meest stabiele mens zou er nog totaal gek van worden. Als je maar weinig genoeg slaapt, dan, dan, dan verlies je jezelf vanzelf.
4: Ja, ja, ja dat is. Je, 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 je zintuigen beginnen eigenlijk op een vreemde manier beginnen, beginnen voor drie, 400% procent te werken. Dus wat gebeurt is, je, je, je ziet veel meer dan je ziet. Je hoort veel meer dan je hoort. Uh, en en ja, daar komen dus allerlei angsten bij kijken natuurlijk.
3: Het lijkt heel erg te horen bij, bij jouw manier van acteren. De, de film Runskop was denk ik jou, jouw grote doorbraak in een ombelg. Je had daarvoor al in, in heel veel succesvolle films gespeeld. Maar dat was echt het moment dat iedereen dacht, dit is bijzonder. Mm. En, en daar lijkt je op eenzelfde manier met die rol te zijn omgegaan. Ook, ook heel intensief. Echt in de huid gekropen. En ook jezelf um, opgerekt. Naar, naar de grenzen van je
4: eigen waanzin gegaan. Ja, ik denk dat je probeert te doen wat juist is voor die rol. En, en, en de ene rol vraagt namelijk iets anders dan de andere. En, en, maar voor die rol ja, voelde dat juist aan. Om de dingen zo te benaderen. Dus dan doe je dat. En, en, en mensen zeggen altijd, je kruipt in de huid van. Maar ik denk dat het eigenlijk omgedraaid is. Ik denk dat dat je de dingen onder jouw huid laat kruipen. En die, en die veranderen jou, tijdelijk of, of, of langdurig. Je wordt zelf iemand anders. Ja, je wordt een andere versie van jezelf. Ik denk dat je nooit echt iemand anders wordt, dat is onmogelijk. Je bent altijd wie je bent. Maar je kan wel een veranderde, gemuteerde versie van jezelf worden... voor een bepaalde tijd. Omdat je dingen onder jouw huid laat kruipen. Omdat je een bepaalde leefwereld... een bepaalde psychische leefwereld of... of um... Of andere soort leefwerelden in jouw systeem laat kruipen en je laat jezelf daardoor aantasten. En, en die beïnvloeden dan je, je eigen perceptie en je eigen handelen en je eigen denken. En, en, en dat investeer je dan in, in, in de rol die je speelt.
3: Hoe hou je de waanzin buiten de deur als je dat doet? Geen idee. Dat nee, ik zeg gewoon. Niet.
4: Ik weet het niet. Nee, maar het blijft natuurlijk, je moet je altijd wel bewust blijven van, van hetgeen wat je aan het doen bent. Hoe, hoe ver je die grens ook opzoekt. Het blijft wel spelen. En het blijft wel iets waar je meester van moet blijven. Dus zelfs van die waanzin moet je tot op zekere hoogte meester blijven. Die laatste, grens is ja, natuurlijk heel dun. Maar...
3: De, de grens tussen waanzin en, en uh, ja, wat zeg ik het tegenoverste? Zin zou je het dan moeten noemen. Of uh, stabiliteit ja. of, of het normale. Ja,
4: maar misschien is stabiliteit wel de echte waanzin. Wie weet, dat is, dat, is maar, dat is maar een vraagstuk natuurlijk. Het is maar, alles is perceptie, alles hangt af van hoe je naar de dingen kijkt. Jouw leven moet, moet vrij intens zijn... als
3: ik alleen maar kijk naar, naar wat, ik, wat ik in de bioscoop aangekondigd zie... en wat ik aan films voorbij zie komen. Je, je hebt uh, een flink aantal grote rollen gehad. Een bigger Splash komt eraan dit mm. voorjaar. Deze film die, die gaat nu uh, zo'n beetje in première. Je had uh, afgelopen jaar Far From The Madding. Crowd, je had The Danish Girl, je had A Sweet Frances, dat was ja. vorig jaar.
4: De drop ook nog van Michael Roskam,
3: ja. ook nog. Kortom, allemaal grote rollen, allemaal langdurige projecten en, en ja. zeer kort na elkaar. En ook nog in verschillende landen.
4: Ja, maar het is wel zo dat al die films zijn zijn eigenlijk opgenomen in een tijdspanne van drie jaar. En die komen nu allemaal tegelijkertijd uit. Dus, dus het nu lijkt, lijkt erger het, ja, dan het is. Ja, 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 ja. Ik verschiet er van de mensen met mijn stomme kop nog altijd in en zijn. Hm. Jezus, komen al die films tegelijkertijd uit?
3: Integendeel, ze kunnen niet genoeg krijgen van je, van je kop. Ja, ja. Mensen willen meer. Mensen dus, uh, zijn hongerig.
4: Ja, even, even dankbaar zijn. Hè. En uh, hopen, <laughs> hopen dat het blijft duren. Ja. Je bent ja. daar heel rustig
3: onder. Het, oh, ja. het, het, het succes, de, de, de vele interview aanvragen... De, de merkwaardige verzoeken die je krijgt... Uh, oh, ja. de, de grote rollen die worden aangeboden. Het, het geld dat hier en daar um, op je pad komt... en dat je dan ja. niet accepteert. Zoals in het geval van uh, een vervolg op Robocop. Ja. De, de, de bedragen die werden genoemd waren gigantisch... maar jij zei... Nou, is niet een rol waar ik veel voor voel? Het lijkt alsof, alsof jij rustiger wordt... naarmate het om je heen onrustiger wordt.
4: Ja, ik, heb, ik geloof erin dat als je leven complexer wordt... dan, dan moet je filosofie eenvoudiger worden. Dus als, als, er, uh, ja, als je omringd wordt door meer en meer gekte... dan moet je voor jezelf denk ik, een manier vinden... Om, 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 om de eenvoud in die gekte te zien. En dus de dingen te vereenvoudigen. En, en ik zie geen enkele reden om... om, om om daar helemaal uh, door van te worden. Wat, en, en,
3: wat is jouw eenvoudige filosofie?
4: Is, is die te benoemen? Um, ja, ik denk dat je gewoon altijd, altijd moet doen wat, wat juist voelt. Punt. En, en dat is eigenlijk iets... Dat is heel simpel, want eigenlijk... Als je echt probeert te luisteren naar wat je voelt en wat, wat goed voelt... dan kan je eigenlijk zelden een verkeerde keuze maken. En eigenlijk weet je altijd wat goed voelt. Dat weet je altijd. Je moet gewoon een manier vinden om, om, om die stem te horen. Die stem binnenin jezelf om die te horen. Maar eigenlijk weet je het altijd.
3: En het systeem, dat is die stem iets lichamelijks? Gewoon in je onderbuik of, of in je...
4: Ja, dat is intuïtie. Dat is een heel mooi gezegde van Paulo Coelho. En dat zegt... Uh, Intuition is an exact science. En daar geloof ik in. Intuïtie is echt een exacte wetenschap. We gaan
3: luisteren ook naar uh, muziek tussendoor van de Amerikaanse gospel en blueszanger Reverend Sean Amos. En het nummer heet Days of Depression.
5: Oeh.
6: In my days of depression, I could take my hand off the wheel. the Lord. In my days of depression, with my dark side doubling down, let me go where the wind blows. Let me go with the Lord. the man Let him know where my heart was, let him know about my plan In my days of depression, I could take my hand off the wheel Let me go where the wind blows Let me go with the Lord, I said let me go where the wind blows, let me go
5: with the Lord, I said let me go mingo
3: Days of Depression van Reverend Sean Amos samen met The Five Blind Boys of Ella Bema. Matthias Groenaert zit hier uh, tegenover mij um, in de studio van Nooit meer slapen, naar aanleiding van uh, Nooit meer slapen, van,
4: heerlijk. Ja, van, van ja, ook toepasselijk bij, ja. bij je rol, het, het,
3: het, het Nooit meer slapen. Wat voor nee. dingen doe je eigenlijk nog meer om, om, in, om je in een rol in te leven? In dit geval denken nou, ik, ik, ik slaap een poosje niet, dan word ik vanzelf onrustig.
4: Ik heb, voor mij is dat geen exacte exacte. Ik heb geen formules, ik heb geen methodes. Dat, dat is een heel intuïtief proces. En voor, dus ik benadruk dat intuïtief en ik doe wat, ik, wat mij juist lijkt en, en juist voelt voor een rol. En ik heb, daar geen, ik heb daar geen absoluut antwoord op. Er zijn natuurlijk dingen die je altijd doet, zoals scriptanalyse, maar dat zijn, dat, zijn, dat zijn basisdingen. Maar, maar voor de rest ja, probeer je heel veel met je intuïtie uh, je te laten leiden door je intuïtie, uiteindelijk, denk ik. Ja, dat is het belangrijkste. En dat is met alles zo. Dat is in de liefde zo. Dat is in het leven zo. Intuïtief
3: in... leven is, is ja. jouw, jou, jouw gevoel. In... Suite française bijvoorbeeld, ik noemde hem al, naar het werk ja. van Irene Mirovski. Een, een enorme bestseller was dat in Frankrijk. Speelt in de Tweede Wereldoorlog. Jij speelt een nazi die, die indruk moet maken, ook vanwege het uniform. Maar die uiteindelijk toch niet een, een strikt slechte persoon blijft. Ja. Je, je hebt daar zo'n complex personage van gemaakt. Het is niet de, de goede natie. het is ook niet de slechterik. Het is ook geen, geen zachte aardige man, maar je... Je krijgt gevoel met dat personage. Het, het zit complex in elkaar. Denk je daar echt op dat niveau over na?
5: Ja,
4: ja, ja. ik hou van, van, van heel ambivalente en ambiguë rollen. Ik hou van rollen waar, waar, waar tegenover vooroordelen bestaan. In de hoop dat ik tegen het eind van die film... die, die, die vooroordelen bij de kijker heb kunnen wegwerken.
3: Een natieuniform uniform dan, dan heb je dat vooroordeel meteen. Ja, tuurlijk. Je bent, je bent een Iedereen soort daarvan, toch?
4: duivelsymbool. Dus dan denk ik van, wat kan ik daar tegenover stellen? En, en voor mij was dat een... Ik heb daar heel lang over nagedacht om die rol te spelen. Omdat ik dacht, jezus, dat is toch wel wat. Een nazi spelen. Maar dan dacht ik van nee, eigenlijk speel ik een componist. Want aan de basis is dat iemand die, die daar zijn missie van wilde maken in het leven. En dan denk je, ah, daar kan ik iets mee.
3: Het is een verdwaalde componist in een nazi uniform. Ja, ja maar daar kan ik dan iets mee. En dat ja. begint gewoon met het lezen van het script en het nadenken over, ja. over die persoon. Ja. Die jij dan vervolgens in jezelf laat... Ja. Kruipen.
7: Ja, absoluut.
3: Heb je zelf wel eens geworsteld met de waanzin eigenlijk? Omdat we het daar net over hadden?
4: Geworsteld niet. Ik vind het iets heel fascinerend. Uh, omdat, wat is waanzin? Wat zijn de grenzen van waanzin? En wie bepaalt wat waanzin is? En, en dat hangt dat allemaal af van de perceptie van, van degene die het woord gebruikt. En dus, hoe rijk is, is, is de geest en, 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 de perceptie van de mens die dat woord gebruikt? Dus, wat is waanzin en wat is, en wat is onzin? Dat is, dat, is, dat is een heel, uh, ja, dat, dat kan je op duizenden manieren interpreteren. Er zijn veel mensen die in, de, in, de, in de geschiedenis van, in de kunstgeschiedenis vooral, die, die als waanzinnig bestempeld worden, maar die tot op de dag van vandaag, uh, ja, gebleken zijn dat ze verre van waanzinnig waren, maar dat ze gewoon overgevoelig waren en dat ze, en dat ze door die overgevoeligheid um, ook veel kwetsbaarder waren en, en dat ze daardoor misschien zich op een bepaalde manier gedragen hebben die, 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 die hoe zal ik zeggen, de iets conservatievere mensen al beschouwen als waanzinnig. Maar ja, Dat is wel maar de vraag of dat waanzinnig is.
3: En iedereen kan het, kan het treffen. Als je, door de liefde kan de rustigste man of vrouw ineens tot waanzin gedreven worden. Ja. En, en er ook weer vandaan komen. Um, jouw vader, Julien, was ook ja. een, een acteur. Een, ja. een bekende acteur in, in Vlaanderen. Een man die ook geworsteld heeft met, met, zijn, met zijn gemoed. Ja. Ik heb een fragment van een interview met jouw moeder, Dominique. Die iets ja. over jou vertelt en ook iets over... Een rol die je samen met je vader uh, hebt gedaan. Ah, ja, oh, de je... kleine prins. Ja, de petitprins. We gaan dat luisteren.
1: Wij zijn eigenlijk elkaars beste vrienden. Ik ben zijn mama en dat blijft zo. Maar wij zijn ook elkaars echt beste vrienden. En dan de kleine prins, ja, dat wisten we het ook. Daar konden we echt niet naast. Papa zei zelf van, die steekt mij ooit met kop en schouder voorbij.
8: Ze stellen zichzelf zo goed mogelijk gerust. Ze vinden zich heel vervaarlijk met die toornen.
1: Maar ja, dan is er een, een, een periode geweest waarin Matthias totaal een andere weg opging. Hij wilde helemaal niets nog met theater te maken hebben. Hij was ervan gedegoteerd. Hij zat in woorddrama, drama, kunst in manioren. Nou, ik dacht van, nu gaat hij in, helemaal in zijn richting zitten. No way. Die, dat was zo ongesukkeld daar, dat hij eigenlijk eigenlijk er eigenlijk helemaal een afkeer van kreeg is hij audiovisuele gaan studeren. Hij heeft zelfs een jaar op het kask gezeten. In Gent. Dus om vooral... dingen te doen die los stonden van papa. Helemaal weg van papa. Nee, hij wou iets ontwikkelen... dat van hem was. En waar niemand zou zeggen... hij heeft het van zijn vader. Want hij bewonderde zijn vader. Hij adoreerde zijn vader... Maar hij wilde niet een soort afkooksel zijn daarvan. En altijd die, die referentie. Niet dat hij dat papa misgunde. Dat er naar gerefereerd werd. Maar ja, hij, hij wou zijn eigen ding ontwikkelen.
8: Spreek jij net als de grote mensen? Je bent in de war. Je houdt alles door elkaar.
3: Ja, een, een klein fragment van, van toen, je, toen je piepjong was. Ja. Wat, wat weet je daar eigenlijk ja. nog van? Van Liberty van, van, van en jezelf als... als Jong mannetje in het theater.
4: Goh, extreem intense periode. Want dat is, eigenlijk de peri dat is eigenlijk hoe ik mijn vader heb leren kennen. Ik heb hem jarenlang niet gekend. En dan uiteindelijk is hij bij ons komen wonen. En dan hebben we besloten om die productie op te starten. Dus dat was mijn kennismaking Want met hij, had
3: een, hij had een liefdesrelatie met jouw moeder. Maar, ja. maar woonde niet met jouw moeder. Jij werd geboren je bent de eerste jaren van je leven... echt door jouw moeder grootgebracht. Ja. Met de vader op afstand die... Ja. soms als het kon even langs ja,
4: ja, ja, ja. Dus hij was een, een soort uh, aanwezige afwezig om het zo te zeggen. En dus dan hebben we die kleine prins gemaakt. En dat is best heftig. Ik was zeven ik, ik jaar en hij was extreem veelheisend. Uh, maar het was ook een heel turbulente periode, want hij, hij kwam ook net uit een de manisch depressieve psychose en, en hij ontwikkelde stilaan na de première toe. Weer een nieuwe maan is depressieve psychose. En trouwens, het fragment hiervan was een van die repetities. En, en ik hoor dat ook aan mezelf. Ik, ik sta volledig geïntimideerd te spelen. Hij was niet om te harden, mijn vader. Hij was onuitstaanbaar. Hij was zo all over the place, zo heftig. En dan, uh, en dan is die première, die is ook onwaarschijnlijk de mist ingegaan. Toen dus zijn we echt zo valikant de bek op gegaan en dan hebben we de productie eigenlijk even moeten stilzetten... omdat hij, ja, hij was manisch depressief. En dan hebben we twee maanden, denk ik, ongeveer stilgelegen. En dan hebben we de productie hernomen... en dan hebben we plots ineens de bevrijding gevonden. En dan, is het, en, dan is het, en dan pas is het echt een groot feest geworden. En dan hebben we... Ja, en dan, en, dan, als ik daar nu op terugkijk, is dat een van de mooie periodes uit mijn leven. Het begin was onwaarschijnlijk hard en moeilijk en, en angstaanjagend... Maar op het moment dat we zijn teruggekomen, dan is ineens. dan is het echt het spel geworden. En dan, en dan ja, is dat. Uh, ja, dan hebben we fantastische momenten met elkaar gedeeld. Ja.
3: En dan ben je een jaar of zeven, acht, vermoed ik. Ja. En dan, dan heb je eigenlijk de, de twee grootste dingen die je kunt meemaken. met een theaterproductie meegemaakt. Namelijk nou een acute flop. Ja. En, en de, de, de naaste de recensies, denkbaar. <laughs> ja. en, en de staande ovatie. En intussen ja. heb je ook nog je vader voor het eerst echt leren kennen. Ja. En je bent op het pad gekomen van, van iets wat na veel gevecht toch je vak is geworden.
4: Het ja. Acteren. ja, vreemd. Hè? Het, het, leven is, het leven is een vreemd beestje. Ja, 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 ja zo zit het. De, 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 de ondoorgrondelijke wegen van het leven. Uh, mooi is dat. Ja, ik vind dat ontroerend. Uh, om dit te horen ook, nu je moeder erover vertelt. Ja, niet alleen dat, maar gewoon om, om te zien hoe, hoe eigenlijk... Ook al probeer je iets te ontwijken... het leven organiseert zich toch op een bepaalde manier... Waar, en je ontkomt daar niet aan. Ja, en de, en de, ik vind dat mooi om te zien, want dat zijn eigenlijk... Toont dat aan dat je eigenlijk tot in het oneindige eigenlijk in het leven kan vertrouwen. Je moet durven loslaten, denk ik. En, en dat is ook en, die
3: intuïtie. Het loslaten en er gewoon op ja. afgaan. En, en het niet vrezen. Terwijl ja. je dat wel gedaan hebt. Ja,
4: ja tuurlijk, tuurlijk. Maar dat, dat heeft te maken ook met, met adolescentie en, en jongvolwassenen. En, en, en die oneindige onzekerheid en angst waar je mee te maken hebt. In, in de ontwikkeling van je, je, het, het man worden of zo, om het zo te noemen. En dan... Uh, ja, dat hoort daar dus bij. Maar uiteindelijk... Hoe ouder je wordt, persoon, je bent nog altijd piep, jongen. Ik heb ook nog altijd angsten en onzekerheid, daar gaat het niet om. Maar hoe meer je toch elke keer geconfronteerd wordt met, met, met het feit dat... als je de dingen durft loslaten en ze laten ademen... kom je altijd goed terecht. Als je blijft werken, je moet niet gewoon op je kont gaan zitten... en denken dat het allemaal komt. Maar als je, als je, als je, als je blijft werken en, en, en je hebt vertrouwen... dan komt eigenlijk altijd alles goed... en je komt altijd op de juiste plek terecht.
3: Je, je zei eerder dat je eigenlijk niet echt gelooft in het bestaan van waanzin. Is dat ook een soort, soort bevrijding geweest van de gekte van jouw vader. Ja. Dat, je, dat je kon zeggen... gekte bestaat niet. Ik, ja, want ik, heb, mijn,
4: ik heb mijn vader nooit als, als, als gek beschouwd. Hij heeft misschien wel... uitzinnige en... en, en excentrieke dingen gedaan... In, in, in de periode dat hij manisch depressief was. Maar hij was van zichzelf ook al een heel... Excentriek en uitbundig iemand. Maar ik heb dat nooit als... als, als, als um, ...waanzin willen bestempelen. Want ik vond dat hij meestal... ...eigenlijk als waanzinnig bestempeld wordt... ...door... ...door oersaaie door, 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 uh, mensen. Dan denk ik van... ...ja, maar kijk naar nou maar eens eerst naar jezelf. Uh, saaie droplul. Jij bent hier de waanzinnige. Niet mijn vader. Dus laat het nou maar. Dus dan denk ik van... ...ik heb dat soort bestempeling... ...van dat soort, uh, van dat soort mensen niet nodig. Nee. Je, bent het, je bent het voor hem op... ...blijven nemen
3: eigenlijk ja. altijd. Als, als mensen zeiden, die, die man die, die, die was toch niet normaal... Dan, dan, dan stond jij toch aan zijn kant uiteindelijk.
4: Ja, ja, ja absoluut. absoluut. Hij, was, hij was een enorm begeesterd iemand. Hij had een enorme verbeeldingskracht en een enorme speeldrift. En het was, het was, het was een kunstenaar puur saan. Dus hij, hij, hij creëerde voortdurend. Of, of, of het nu in een gesprek was... Hij kon, hij kon met drie woorden kon hij een wereld oproepen. En, en ja dat is, een, dat is een zeldzaam talent wat heel weinig gegeven is... En, en, maar dat talent vertaalde zich in alles wat hij deed. En dat is natuurlijk best bizar. Om, uh, maar het is niet voor niks dat zoveel mensen... die hem ooit aan het werk hebben gezien in het theater... er tot op de dag van vandaag nog, nog, ja, nog op die manier over praten of naar refereren. Het is Als... een legende
3: in het, in het Vlaamse
4: toneel. Ja. ja uh, wat heb je van hem geleerd? <kwijls> ja, ik denk dat wij fundamenteel verschillende spelers zijn. Maar ik denk... Ja, ik denk wel dat we, dat we een gelijkenis hebben. Ik denk dat we altijd wel op zoek zijn geweest. En ik wil mezelf echt verre van op, op zijn hoogte zetten. Want mijn vader is niet evenaar. En dat zeg ik niet omdat het mijn vader is. Maar dat is gewoon omdat ik... omdat ik, ik zelf met het vak meer en meer bezig ben... En dat ik... En dat ik ja, dan zie ik... Ja, mijn vader, dat, was, dat is een soort acteur... Dat, die, ja, die komen om de 50 jaar eens piepen of zo. Of om de honderd jaar. Dat, dat is een zeldzaamheid. Dat is een... Dat zijn fenomenen, dat zijn zo, is zoals Jimi Hendrix of, of, of Kurt Cobain. Dat zijn fenomenen, dat kan je niet verklaren. Die hebben een talent wat, wat, wat gewoon anders is dan anders. Um, was maar... dat ook
3: je angst om, om acteur te worden? Dat je, dat je in de omgeving verkeerde van iemand die al zo groot was... dat het misschien onaanraakbaar was?
4: Nee, maar wat, wat, wat natuurlijk wel iets is wat je meedraagt... is, is dat je dat je wel bewust bent van een erfenis. En dus als je naar een toneelschool gaat... Dan weet je natuurlijk dat je te maken hebt met mensen die ooit met hem in aanraking zijn geweest. Of ze hebben met hem gewerkt of, of, of ze weten natuurlijk wie hij is. En het is vrij beangstigend omdat je eigenlijk... Je wil vrij kunnen zijn. En, en het feit dat je weet dat mensen die kennis meenemen terwijl ze jou aanschouwen... Dat, dat, ja, dat belemmert jou in je, in, je eigen, in je eigen beleving en in je vrijheid. Omdat je denkt dat je moet beantwoorden... Aan, aan een bepaalde verwachting die mensen natuurlijk koesteren. Want je bent de zoon van. Dus allicht um, ja, kijken ze met een bepaalde verwachting. Stel dat als de zoon van Maradona gaat voetballen... dan verwacht je ook dat het jongetje uh, iedereen uh, naar huis dribbelt. Om het zo te zeggen. Sorry. Ik was in
3: een interview hoe uh, Rafi Coltrane... de zoon van John Coltrane met ja. knikkende knieën... bij het conservatorium aankwam en zei ik kom ja. saxofoon leren. Ja. ja,
4: dat was bij mij net hetzelfde. Ik heb ingangsexamen gedaan en het dat, dat, dat ingangsexamen in Antwerpen dat verliep in, in twee fases. Dus eerst heb je een, een ruime selectie die wordt toegelaten. En dan heb je een soort werkweek. En op het einde van die werkweek word je nog eens, uh, wordt eigenlijk, die grote hoop wordt dan nog eens uh, verfijnd tot, tot een tiental mensen. Um, en ik weet nog, ik was door de eerste selectie door en ik ervan niet meer aan die werkweek beginnen. Dus ik was er door, maar ik, die werkweek dat zag ik al niet zitten. En dan heb ik het uiteindelijk toch gedaan. En dan was ik daardoor, dus dan was ik eigenlijk toegelaten. En dan durf ik zelfs niet naar school gaan. Dus ik heb echt doodsangst uitgestaan... om uiteindelijk aan die school te beginnen. Maar gelukkig heb ik het geluk gekend... dat ik, dat ik ja, een onwaarschijnlijk um, barmhartige, barmhartige mentor heb gehad. Namelijk Dora van der Groen, die jammer genoeg deze week overleden is. En die heeft mij met enorm enorm veel liefde ontvangen. En die heeft, mij, die heeft mij de ruimte gegeven... om op een heel vrije en bevrijde manier... mezelf te laten ontdekken als speler. En, en dat, is, dat is van een wezenlijk belang geweest. Want dat is... Als je hoort waar mijn moeder naar refereert... in het middelbaar zat ik dus op de kunstmanioor... en dan was ik dus ook woorddrama gaan doen. Daar gebeurde het tegenovergestelde. Uh, daar, daar klapte ik helemaal dicht. Ik was gedegoeteerd... omdat ik door de verkeerde mensen gedosseerd werd... En dus, het is heel belangrijk als je kennis maakt met, 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 met een nieuw gegeven in je leven. Is, is Langs welke deur word je binnengeleid? En door wie word je binnengeleid? Dat is heel belangrijk. Want als je een kamer de verkeer, langs de verkeerde, de verkeerde kant binnenkomt... Een verkeerde
3: kennismaking, een verkeerde docent... Dat kan het, had, het einde zijn. Dat kan je weer kunnen smoren. Het fragment van, van je moeder dat klonk ook heel, heel liefdevol eigenlijk.
4: Ja, ja klonk, uh, klonk absoluut. klonk alsof
3: jullie een, een heel warme band hebben. En alsof ze jou eigenlijk ook altijd op de goede manier... Ja. op het pad heeft weten te houden.
4: Ja, ja ik denk, zij heeft bloed, zweet en tranen uh, <laughs> moeten doorstaan... om mij op, die, op, op het juiste spoor te blijven houden. Maar ja, dat heeft ook te maken met jong zijn en tiener en, en wat nog allemaal. Maar zij is, altijd, zij is wel mijn meest loyale vriend. Zij is er altijd geweest en uh, onaflatend steunend. En, uh, het is ook ja. goed
3: voor een acteur om meerdere dingen mee te maken... om in meerdere kringen te komen. Ja. Je, je bent volgens mij al een tijdje bezig met een, een, een documentaire... over een vroegere vriend. Ja. Een, een, een cage fighter Frankie, ja,
4: ja, met Eddie die die trouwens ook maar één been heeft,
3: ja. die ook nog door, door een motorongeluk als ik ja. me goed herinner, ja. maar, waar, waar kende je die van? Hoe, hoe kwam je eigenlijk in die kringen terecht?
4: Nee, is uh, we zijn opgegroeid in dezelfde, in dezelfde buurt uh, en dat was niet ver van de de de, de Rosse buurt in Antwerpen, een heel bekende. Uh, een heel bekende buurt in Antwerpen, het Schipperskwartier. En, uh, en daar ben ik opgegroeid. En, en ja, dus ik ging rond met die, uh, met die jongeren allemaal. Dus, uh, dat is, uh, en dat is zo geweest tot mijn ja, 16, 17 jaar. Was dat een beetje mijn leefwereld. Klinkt, en ik heb het geluk dat een vrij nieuwe omgeving. Ja, dat was het ook. Dat was het ook. Maar ik had het geluk dat ik wel. Maar eigenlijk, al die kinderen kwamen voort uit, uit, uit heel onevenwichtige gezinssituaties en gebroken families. En bij mij was het niet anders, maar ik had wel het, het, het geluk dat, hoewel onze situatie niet de meest evenwichtige was familiaal, was er toch wel was de grote drijfveer binnen dat gezin bleef aan liefde. En dus ik ben altijd getuige geweest van een, van een onvoorwaardelijke liefde... die zeker van mijn moeder uitging naar mijn vader en naar mij toe. En dat is denk ik voor, ja, het verschil geweest tussen mij en die andere jongeren... die, die, die ook in gebroken gezinnen zaten en onevenwichtige, onevenwichtige gezinssituaties... maar waar het ook veel liefdelozer aan toe ging Met alle gevolgen van die op latere leeftijd natuurlijk.
3: Misschien juist wel omdat je niet in een, in een heel formeel gezin bent opgegroeid omdat je ouders niet samen waren... en, en ja. dat je niet echt uit een huwelijk voortkwam... dat het daarom juist liefdevol was.
4: Ja. ja, Om alle het, kanten op werken. Het, ja, inderdaad. Maar ik denk, ik denk eigenlijk dat alles wel vertrekt bij mijn moeder. Zij was degene die... Ja, zij was de motor. Zij was degene die, die ook de visie had. En die, en die altijd de dingen in een groter perspectief zag. En die vanuit dat grote perspectief altijd heel trouw bleef aan, 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 aan hetgeen waarvan, zij over, waarvan ze overtuigd was. En dat nooit heeft losgelaten. Want het leven heeft de, de meest gekke en heftige dingen op haar pad gegooid... En ze is nooit, nooit van haar missie afgeweken. En zo zag ze het ook. Ze zag het echt als een missie. Want als je haar levensverhaal zou bekijken... dan zou je denken dat ze het perfecte recept voor een toxicomane... voor een drugsverslag of wat dan ook.
3: En wat was haar missie? Haar missie was
4: om jou groot te brengen? Niet alleen om groot te brengen, maar om altijd te blijven handelen naar liefde. En dat vooral te doen ook naar de mensen toe waar je voor je waarom je zoveel geeft. En, en daar heel consequent in te zijn. Maar liefdevol zijn... Uh, en daar consequent in zijn Daar heb je heel veel moed voor nodig Want dat klinkt allemaal heel romantisch, liefdevol dat, dat klinkt allemaal een beetje fluffy Maar als je heel consequent liefdevol wil zijn in het leven Dan moet je echt fucking ballen van een stier hebben Het is veel gemakkelijker om, om cynisch te worden En brutaal te worden Maar liefdevol blijven Dat is alleen maar de hele grote gegeven Kijk naar Nelson Mandela, nog zo iemand Dat is alleen maar de hele grote En de hele sterke mensen gegeven Het vergt moed om niet te haten Ja,
3: echt wel ja ja. Die film Runscop, toen jij die ging doen, toen, toen heb je um, je oude maatje Frankie weer opgezocht. Want jij moest heel groot worden. Het ging over de, de hormoonmafia. Mm -hmm. uh, die die uh, koeien proberen wat, wat sneller vet te mesten. En, ja. en een, een illegaal maffia-achtig circuit. En jij moest een, een, een man spelen. Ja, eigenlijk zelf een rund van een man. Ja. Een soort stier eigenlijk. Een, ja. een enorme spiermassa.
4: Ja, minotaurus. Dat, dat, dat was eigenlijk het beeld dat ik voor ogen had. Want Michael in het begin zei, ja, je zou wel wat moeten bijkomen. En, maar ik, ik, ik weet het niet. Zo werkt dat dan bij mij. Michael was de,
3: de, 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 regisseur. de
4: regisseur. En bij mij begint dat dan weer, dat is mijn intuïtie die plots... Plot zie ik dat beeld in mijn geest en dan zie ik die minotaurus. En dan denk ik, ja, dat is mijn intuïtie, zegt minotaurus. En dan denk ik, minotaurus zal het zijn. En dan denk ik, ik moet een minotaurus worden.
3: En dan moet je dus in, in nou wat zal het zijn, drie maanden tijd...
4: Nee, niet drie maanden, ik heb daar een jaar over gedaan. Een jaar hè? en dan moet je 10 kilo aankomen, 15 kilo. Nee, alles te samen, alles te samen ben ik tussen de 25 en de 30 bijgekomen, ja. Het was echt uh, heftig. Het grappige was dat in, die, in de aanloop van de film... Denk de laatste acht maanden heeft Michael mij niet gezien. Die heeft mij dus zien verschijnen... denk ik op de kostuumdoorpas. En die... want die, 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 uh, die kwam ook niet meer buiten. Vrienden zagen mij ook niet meer. Dus, uh, omdat ik, ja, dat, ik... Ik had geen behoefte om op café te gaan of wat dan ook. Ik zat echt op mijn planeet en, 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 en dat was goed zo. En dus Michael die ziet mij op de kostuumdoorpas... en die... Ja die, die, ja die viel bijna echt omver. <laughs> Dat was wel grappig.
3: Dan ga je heel ver voor, voor een rol. Je kunt je bijna afvragen... want dit, dit was eigenlijk een relatief kleine film... aanvankelijk ja. bij, bij productie. Het was niet een, een soort mega Hollywood-productie. Nee, nee, het is een heel
4: klein budget. Ook 2 miljoen euro. Dat en, is nou en Belgische daar,
3: normen wel iets. Maar... Om voor zo'n film zo ontzettend ver te gaan... om je, je lichaam tot het uiterste uh, op te rekken... En dan, en dan ook nog het psychische, wat, wat ook vrij heftig was... Ja een jaar op te sluiten alleen voor zo'n rol. Ja. Je, je moet eigenlijk, eigenlijk een soort van bezeten zijn om dit werk goed te doen.
4: Ja, maar voor mij was, was Rundskop eigenlijk de, de alles of niets rol. En dan spreek ik niet in termen van succes, maar... Ik, ik, ik had het geluk tot op dat punt wel... Om, om aan een aantal mooie producties deel te nemen. Maar elke keer dat ik die film zag, had ik zoiets van... ...voor mijn gevoel mag cinema toch meer zijn... ...mag het krachtiger zijn... ...moet het, moet het, moet het nog meer van dat scherm spatten... ...en dus eigenlijk is het misschien niet onfair... ...om te zeggen dat ik eigenlijk... ...eigenlijk was ik teleurgesteld... ...in... in, in ...ja... Ik, ...ik was niet bevredigd met, 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 met de dingen die ik zag... ...en, en dan, ja, dan kwam die rol op mijn pad... ...en dan hebben we daar zes jaar aan gewerkt... ...en ik had zoiets van... ...ik voelde de mogelijkheid om hier iets heel bijzonders mee te maken... En dan dacht ik, oké, okay, maar als, als ik niet echt zielsgelukkig ben met deze film... dan stop ik ermee gewoon. En dan, dan ga ik iets anders doen. Dan, wordt... dan
3: is het niet bijzonder genoeg, niet niet niet. Nee, voor mij moet, moet, moet
4: cinema moet echt moet, uh, klets rond de oren zijn. Liefst. En ik weet dat dat niet elke keer kan. Maar als het nooit zo is, dan is het wel echt heel vervelend natuurlijk. nou als een muzikant die een album maakt... en die maakt nooit een goed album. Dat is toch voor te rotten, of niet? Dan nou ja, het kan een keer <laughs> gebeuren, maar
3: als het drie keer gebeurt... dan, dan... Ja, dat
4: is toch vervelend. Dus je ja. wil toch... Uh... En, en die, ik wil niet zeggen dat alle andere films die ik gedaan heb... dat ik daar niet blij mee ben, maar... Het, het, ja, niet genoeg. Nee, dat, ik denk, godverdomme, er de mist iets. Het is niet... Het ja, doesn't punch enough, snap je? En, en dan dacht ik, oké, okay, voor hun is het alles of niks. En als ik hier niet blij mee ben... en het gaat mij dan niet over succes, hè. Kijk, want... Wij gingen er niet van uit dat, het, dat die film het succes zou uh, krijgen... dat hij gekregen heeft. Hè? Dat was...
3: Zelfs een Oscar-nominatie ja. en, en uh, allerlei andere dingen... Het ja, is een, een ding... legendarische film geworden. In ja, Vrij. dat waren
4: dingen waar wij totaal geen rekening mee hielden. Maar voor mij ging het echt over... is het een film waar ik blij om ben... Die, waar ik graag naar gekeken heb, die mij iets doet... En ik dacht, want dat er niet zoiets, dan stop ik En daarom ben ik daar ook zo absoluut en extreem in geworden. Ik dacht, oké, okay, ik geef ook alles. Ik ga deze keer nog echt verder dan ik ooit gegaan ben. En dan kan ik ook niet meer doen. Maar als ik dan niet gelukkig ben, dan echt, dan echt gedaan met spelen. Letterlijk, gedaan met spelen. En dan gebeurt dit en dan denk je van... hé, hey, godverdomme, cinema kan toch, nog even, kan toch nog wel iets doen. Ja. We
3: gaan luisteren naar uh, Alabama Shakes. Met een uh, nummer.
4: Goede stem heeft hij, zeg. Ja? ja? Ja, Alabama Shakes. Dat is, ik heb die live gezien, fantastisch. We gaan luisteren. Ja.
3: Shakes met het nummer Guess Who en 16 november. Dat is uh, dinsdag, als ik het goed heb, spelen ze in Tilburg in 013. Nooit beslapen in gesprek met uh, Matthias Groenaerts... naar aanleiding van uh, de film Disorder, die uh, binnenkort in première zou gaan. We hebben het al over ontzettend veel dingen gehad. Je zei, Runskop, dat is erop of eronder geweest voor mij. Toen dacht ik, ja, cinema moet voor mij intensief zijn. Cinema, dat moet, moet, moet ertoe doen en als dat, als dat niet lukt. Ja, cinema moet
4: toch, moet toch een ervaring op de kijker afvuren. De, de, want... De... Een goede film begint eigenlijk als je de zaal buitenstapt. Daar geloof ik echt in. Dat, dat, dat moet inwerken. Een, een film die je onverschillig laat of die... Ja, dan denk ik... Ja, er worden
3: zoveel films gemaakt. Ja, wat heb je er al? Daarna
4: kwamen de, de
3: grote rollen. Werd je carrière internationaal? Je, je, je talen zijn goed. Dat, dat is een voordeel als je Belg bent. Maar het is ook iets waar je waarschijnlijk hard aan hebt gewerkt. Je speelt nu in Hollywood in films. Je speelt in, in, in Frankrijk in films... Uh, België, Nederland. Ja. Je, je hebt een vrij groot bereik. En je, en je werkt met, met grootheden samen. Uh, de rouillé Edo was een film... waarin je speelde met uh, Marion Clotillard. Een film uh, die, die enorm succesvol was in Frankrijk. Ja. Heel goed ontvangen. En ineens sta je daar met, met de echt grote van,
4: van de cinema. Ja, ik zeg... Dat is het grootste geschenk... dat ik eigenlijk aan Rundskop heb overgehouden... dat is dat ik... Dat ik met zaak op jaar mocht werken. Dat is, uh, dat is een van mijn favoriete regisseurs. En, en ja, dat, dat, ik, ik, ik sprong een gat in de lucht toen, dat, uh, ja, toen het zover was. Ja, dat is fantastisch. En
3: weer met die intensiteit, want die is er eigenlijk niet vanaf gegaan. Ik bedoel, je, je ging veel te ver voor die, voor die uh, rol runskop. Als je het objectief bekijkt ja. voor, voor één film. Jezelf een jaar opsluiten en... en uh... 20 kilo aankomen ja. en, en, en jezelf volledig pijnigen. Dat, dat kun je bijna niet voor elke film doen, zou je
4: zeggen. Ja, maar het vreemden is, je gebruikt nu het woord pijnigen. Voor mij is dat totaal niet pijnigen. Want eigenlijk is elke film die je, die je doet... Dat, dat, ja, dat is eigenlijk ook een soort liefdesverklaring. Dat is eigenlijk een relatie die je aangaat. En je gaat een relatie aan met, met iets waar je verliefd op bent, hopelijk. En als je verliefd bent, dan is niks te veel. Snap je? Dus die twintig kilo of whatever it was uh, voor Hunskop, dat was mij niet te veel. Hetzelfde voor disorder, dat was mij allemaal niet te veel. Omdat ik er ik gek op ben, ben er verliefd op. En als je verliefd bent, dan, dan, dan zwem je de oceaan over, snap je?
3: Vliegdheid is ook een soort gekte, maar het is gekte ja. die je aanvaardt. Een gekte die we met z'n allen tot iets moois hebben bestempeld.
4: Ja, ja absoluut. En, je bent niet dus... bang voor de gekte en daarom kun je zo ver gaan. Nee, maar nogmaals, wat is gekte en wie bepaalt wat gekte is...
3: Daar waren we het over eens. Dat, ja. dat, het, dat het een moeilijk concept is. Ja. Je werkt in, in al die landen. Soms in, in Frankrijk, soms, soms in Nederland. Soms, soms in Hollywood. Eh, je, krijgt, je krijgt veel aanbiedingen. Je, je hoeft niet permanent audities te doen. Je, je woont nog gewoon in in Antwerpen.
4: Ja, in de Canotstraat. Wat ook nog eens een multiculturele buurt is. Want in Antwerpen wordt dat beschouwd als de arme wijk of zo. Of de wijk waar zelfs mensen soms s'nachts niet durven komen. Dan denk je, ja, het is pure onzin. Mensen zijn zo xenofob. Ze zijn zo bang van wat anders is. En... Uh... Wat een onzin. Maakt deel uit van onze wereld. Ja, ik weet nu niet waarom ik die, die gedachte sprong maak. Maar ik, ik, ik dacht erin en zo. Nou ja, omdat ja. je ook
3: in, in Cannes staat. En dan op de rode loper met uh, en persconferenties. Waarin twintig uh, journalisten om de beurt een vraag mogen stellen. En ja. in, in Hollywood. Uh, waar uh, nou ja, de, de raarste vragen, de raarste verzoeken. Waar, waar eigenlijk alle gekte die Roem met zich meebrengt. Ja.
4: Op je afkomt. En het lijkt van je af te glijden. Ja, ja hoe komt dat? Maar gelukkig... Ik... Het heeft misschien ook te maken met het feit dat ik intussen 37 ben. En ik, misschien moest het allemaal anders geweest zijn, moest ik, 25, uh, moest ik 25 zijn. Maar ik ben 37 en dan denk ik dat je dat soort dingen toch al ja, net iets anders bekijkt. Je ziet de relativiteit ervan in. En ik ben heel blij en dankbaar en opgewonden nog altijd als een klein kind. Als ik, als ik, als ik een bijzondere film mag maken met goede mensen. ja En al de rest, uh, ik bedoel... Niet zo belangrijk uiteindelijk. Nee, toch groep, niet. Als je kijkt. Het uh, geld. Nee, maar als je kijkt in wat voor wereld we leven. En daar wil ik totaal niet uh, melodramatisch of pathetisch over doen. Maar als je kijkt in wat voor wereld we leven, de dag van vandaag, uh, met wat er allemaal aan de hand is, dan, uh, ja, dan denk ik dat je gewoon heel helder moet blijven kijken. En blijven weten waarom je de dingen doet die je doet. En je verantwoordelijkheid daarin nemen. En dat, en dat proberen in, 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 in één en één geweten zo goed mogelijk te doen. En that's it. En ja.
3: En je filosofie simpel houden, zoals je al eerder zei.
4: Ja, absoluut. Ja.
3: Die enorme drang om, om de mooiste film te maken. Ja. Om een film te maken die mensen een optater geeft. Die, die mensen zich altijd zullen herinneren. Die misschien een leven verandert. Want dat kan cinema ook nog doen.
4: Ja, ja tuurlijk.
3: Hoe, hoe ver gaat het? Is er nog steeds een soort ultieme film die je wil maken? Is er nog steeds rijk naar, naar de allicht. hoogste top? Allicht.
4: Ja, allicht. Nou, niet de hoogste top. Maar de de, 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 de Perfectie vind ik een concept dat niet past in, in de kunst. Perfectie is iets, iets, is iets lelijk, denk ik, zoals in de, in de kunst. Want dat omvat een, een... Als je beweert perfect te kunnen zijn in de kunst... Dan, dan beweer je dat je de waarheid hebt over kunst. Want dan weet je wat perfect is. En dat is onzin. Je kan niks weten in de kunst. Dat is net het mooie van kunst. Kunst gaat over voelen en niet over weten. Dus, um maar er is, ja, ik, 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 ik heb nog wel ideeën waarvan ik dan denk... Ja, dit kan een bijzonder verhaal zijn. Is het dan de beste belangrijke? Dat, dat maakt het niet uit. Maar ik heb nog wel de drang om dingen te vertellen en dingen te maken. Ja, dat is zeker. Ja. Ja, ja, ja. Maar je, je weet niet hoe
3: het eruit ziet. Ook, ook daar volg je. Het, het, wordt je, het ja, komt op je pad.
4: Het, het zal in ieder geval iets heel persoonlijks zijn. Dat denk ik wel. Ik, ik, geloof, ik, ik geloof dat de beste kunst... is, is eigenlijk ook heel persoonlijke kunst. Allee, de, ja, dat ervaar ik toch zo. De beste films zijn ook persoonlijke films. En de beste muziek is persoonlijke muziek. En de schilderijen. Kijk naar Francis Bacon. Kijk naar, 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 um, naar Van Gogh zelfs. Uh, ik bedoel, dat zijn dingen die, 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 die komen uit een, uit een diepe plek uh, bij die mensen. En, en, en dat levert volgens mij de meest impactvolle en, en waardevolle kunst op. Zul
3: je uiteindelijk regisseren? Want, want dat voel ik eigenlijk ook bij jou heel erg. Dat, dat dat uiteindelijk op je pad zou komen. Dat je ja, ik denk het zelf zou maken.
4: Ja, ik denk het wel. Ik, ik ben niet, denk ik... Ik zou dan sowieso iemand naast me hebben... Die, die voor de beeldregie instaat. Waarmee ik voortdurend koppel. Maar ik zou doodgraag... Ik zou met acteurs werken, ja. Ik zou echt, echt doodgraag... Uh, ooit een film ontwikkelen en, en, en daarvoor mensen gaan zoeken in de straat... en, en daarmee werken. Ja, ja, dat lijkt me fantastisch. Geen professionele acteurs, maar gewoon de, de jongens die... Nee, mis, misschien, ook, misschien ook professionele acteurs. Een mooie mix daarvan maken. Maar ik, ik, ik zou heel graag met acteurs werken. Ik weet niet of ik er goed in ben, maar ik... Het ik, ik, ja, is, is wel een zin en, en een behoefte waar ik mee zit. Ja.
3: Vorig jaar had je nog een film, uh, Far Away from the Madding Crowd... waarin waar je een heel zachtaardige man. Iemand, ja. iemand die, die de goedheid zelf was. In, in de volgende film dan, dan heb je iemand die juist uit een heel gewelddadige omgeving komt. En, en, en die, ja, die zichzelf staande probeert te die. houden. Het, het lijkt me zo interessant om alle hoeken van je eigen persoonlijkheid aan te boren. Om, ja. om elk stoffig hoekje van je geest nog eens te verkennen. en te en denken.
4: Absoluut. En uiteindelijk hebben al die, al die films hebben uiteindelijk wel één ding gemeen, vind ik. Is dat het eigenlijk allemaal... Eigenlijk allemaal liefdesverhalen zijn. Rechtstreeks of onrechtstreeks. Of in meerdere of in mindere mate. Maar het zijn allemaal liefdesverhalen. Ik denk uiteindelijk dat elk, elk verhaal is een liefdesverhaal is. Of het gaat over het gebrek aan liefde, of het tekort, of een verboden liefde, of een onmogelijke liefde, of een allesverterende liefde. Of noem het maar op. Maar het gaat eigenlijk altijd over liefde. En zo ook in deze verhalen. Um, want ik vind eigenlijk Maryland ook een liefdesverhaal. En, en Far from the madding Crowd is heel uitgesproken een liefdesverhaal. Maar bijvoorbeeld Runskop is ook een liefdesverhaal. Het is het gebrek aan de liefde. Um, de goede doos is ook een Rust Bone is oh, ja, ook een liefdesverhaal. Duidelijk een liefdesverhaal, ja. ja. Dat, dat, uh, en eigenlijk is dat een heel, een heel mooie. Als het niet over de liefde gaat, dan gaat het eigenlijk nergens over, denk ik dan.
3: Maar het is wel ja. altijd een gemankeerde liefde. Het is wel altijd liefde ja. waar, waar iets. Nou ja, in, in de goede doos zijn de benen eraf. Dat, ja. dat is dan al letterlijk ja. een, een gemankeerde.
4: Ja, er, er moeten wel wat obstakels... Uh, anders lopen. wordt het geen film. Nee, dat... dat ja. het, de, de, ja. hoe, hoe zou ik het zeggen? Personages moeten altijd... Ja, de, ze moeten iets overkomen. Of meerdere dingen overkomen. Het mag allemaal niet van een leien dakje lopen. Anders is het, is, het, is het niet boeiend als vertelling. Dus je, je, moet, je moet de personages obstakels uh, je moet ze stokken in de wielen steken. En daar moeten ze dan moed voor hebben om die te overwinnen. En dan worden de personages helden. Omdat ze net al die dingen hebben overwonnen.
3: Is er nog iets anders in je leven dan film? Lukt
4: dat nog? Ja, ja, ja tuurlijk. Sport, schilderkunst. Uh... alleen Schilderkunst, ik zou mezelf geen schilder noemen. Maar ik, ik, al sinds mijn veertiende doe ik eigenlijk uh, graffiti en street art. En dat doe ik eigenlijk... Nu nog steeds, maar met, met, met minder grote regelmaat daar ligt. Omdat ik veel minder tijd heb. Uh, maar dat laat me niet los en dat doe ik nog altijd. En sporten doe ik ook heel veel. vind ik heel leuk. Voetbal bijvoorbeeld. Ja, dat is een waanzinnig leuk spelletje. Ik krijg er maar geen genoeg van. De knieën beginnen wel hier en daar een beetje te kraken. En zo, maar maar ik, ik krijg geen genoeg van voetbal. Ja. Dus... Ik
3: had gedacht dat jij elke dag twaalf uh, uur met een personal
4: trainer in, in een... Uh... In
3: een team in in Nee, ik doe, ik, nee, nee, nee ik, doe,
4: ik doe ook. Dat doe ik ook wel. Ik ga ook wel naar de gym en ik doe ook nog veel aan boxen. En boxen en zo. Maar ik doe dat op mezelf. Ik heb geen personal training nodig. Ik, 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 ik kan dat op mezelf. Ik vind het leuk om op mezelf te zijn. Ik heb niet altijd iemand naast me nodig die tegen me zegt: Doe dit, doe dat. Dat, dat, dat heb ik al genoeg in mijn leven.
3: Maar voetbal is wel een teamsport. Ben, ben je uiteindelijk. Heerlijk? Wel een, ja, een, een absoluut. Of, niet? Of, of toch, toch iemand van de, van, van de buurt? Hoe bedoel je? Nou ja, ben je iemand die liever alleen is? Of ben je uiteindelijk toch liever met. Ah nee, Met de maar, mensen
4: die... maar het is er is een tijd voor alles. En ik, ik heb, er zijn momenten dat ik heel graag op mezelf ben... en dan zijn er momenten waar ik heel graag uh, onder de mensen ben. Nou, het is nooit het een of het ander. Het is het, en, het een en het ander. Ja. Wat
3: komt er de komende tijd aan? Uh, we hebben deze film besproken, Disorder. Dan komt nog uh, Bigger Splash. The Danish Girl. The Danish Girl, die komt er ook nog aan. Ja. Wat, wat, wat is dat voor project? Uh,
4: The Danish Girl is de nieuwe film van uh, Tom Hooper. De regisseur die de King's Speech heeft gemaakt... En die vertelt het, het waargebeurde verhaal... Um, van de eerste man die, uh, die zich heeft laten opereren tot, uh, tot vrouw Dus in het begin van de 20e eeuw. En dus we, hebben, ja, we krijgen daar een, een verfilming van een boek. Dus dat is gebaseerd op een boek. En dat gaat over een schilderskoppel... En uh, het, is natuurlijk, het spreekt voor zich dat ja, in die tijd, begin 20e eeuw... was dat eigenlijk natuurlijk een, een, een heel onontgonnen terrein. Was het sociaal natuurlijk ook nog compleet niet aanvaard. Zelfs de dag van vandaag ligt het nog een beetje moeilijk. En daarom is die film ook heel belangrijk. Um, en, en, en los van het feit dat die film heel belangrijk is... ook daar gaat die film voor mij in de eerste plaats... Is het, is het geen transgender film of, of whatever? Voor mij gaat het weer over liefde. Over, over hoe dat koppel met dat gegeven omgaat. En vooral hoe die vrouw. Met, met, met haar man omgaat, die uiteindelijk, um, die uiteindelijk vrouw wordt. En de onvoorwaardelijkheid van haar liefde. in, 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 in de hulp die zij biedt. in, in, in het waarmaken van die wens. Van is, dat, haar man. is
3: dat ook jouw rol, degene die. Uh, van geslacht. Uh, nee, 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 in? nee. Die
4: wordt gespeeld door Eddie Redmayne... die vorig jaar trouwens de Oscar won met. Uh, de um, Theory of Everything. waar hij. Um, Stefan Hawking speelde. Ja. En ik speel eigenlijk een jeugdvriend. Die, um, die eigenlijk ongeveer in de helft van de film um, van toepassing wordt. Ja.
3: Ik kijk naar uit naar die film en naar uh, alles wat je nog gaat maken. Matthias van dank je wel. Dank je wel.
8: Lingers in my mind, lingers in my mind. It was the golden age of being lost in love. You wrote the perfect page, but then you ripped it up. You ripped it. Way. It's not supposed to be this way It's the price I have to pay Throwing roses at the rich girls I start to feel okay When I start to feel okay oh There's a song inside my head That plays on constantly Loud enough to wake the dead It's a song for you and me It's a song Those were the sleepless nights Learning to make love And all sunken eyes Being too far gone
3: Uit uh, Iowa komt hij Max Jury en het uh, nummer heet Great American Novel. En hij is nog maar uh, begin twintig, deze Max Jury. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Intussen via Twitter, het VPRO NMS of de mail nooitmaarslapen.nl. En u kunt zich ook abonneren op de podcast. En de playlist is ook nog uh, down te loaden voor wie de muziek nog eens wil horen. Tot zometeen.
9: Jou in het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Tweede Kamer moet het onderzoek naar het lek uit de commissie... stiekem binnen drie maanden afronden, anders verloopt de zaak. Dat blijkt uit een brief van voorzitter van Miltenburg aan de Kamer. En wie in de commissie plaatsnemen is nog niet bekend. Partijen hebben tot dinsdag de tijd om een kandidaat voor te dragen. Koerdische Peshmerga-strijders zeggen dat ze de Noord-Iraakse stad Sinjar... bijna hebben veroverd op islamitische staat. De Koerden worden gesteund door jezidis en de internationale coalitie tegen IS. Sinjar werd augustus vorig jaar ingenomen door de terreurbeweging. Air France heeft vier medewerkers ontslagen. Ze waren vorige maand betrokken bij ongeregeldheden... Na een personeelsvergadering belaagden woedende medewerkers... de directeur en het hoofd personeelszaken. Ze moesten met ontbloot bovenlijf over een hek klimmen om te vluchten. De ontslagen medewerkers moeten volgende maand voor de rechter verschijnen. Hongarije heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het EK gewonnen. In Oslo wonnen de Hongaren met 1-0 van Noorwegen. Zondag is de return. In de komende dagen worden er nog meer play-offs gespeeld... voor het EK komende zomer in Frankrijk. Phil Taylor, de voormalige drummer van de Britse rockband Motorhead... is overleden. Taylor werd in 1976 drummer van de band. Hij speelde onder meer mee op de albums Overkill en Ace of Spades. In 1992 werd hij uit de band gezet... omdat hij de drumsectie van de nummer niet had ingestudeerd. Phil Taylor was 61 jaar. En in New York is een man voor de dertigste keer opgepakt... voor het stelen van een bus of metro. Darius McCallum ging er dit keer vandoor met een lege bus... uit een depot in Manhattan. Via GPS werd hij al snel opgespoord. De man van 50 is al zijn hele leven fan van het openbaar vervoer. Op zijn vijftiende werd hij voor het eerst opgepakt... toen hij een metro had gestolen. Het weer af en toe wat, wat regen. Overdag is het even droog, maar in de namiddag trekken er weer buien over... Mogelijk met hagel, onweer en zware windstoten. Tot zover het NOS-journaal ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A4 Amsterdam richting Delft. Tussen Zoetewoudendorp en Leidsendam staat vier kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Pieter van der Wielen.
3: Straks een gesprek met de Vlaamse filmmaker Tom Vassaert over A Family Affair, de openingsfilm van documentaire festival ITVA. Regisseur Kees Vlaanderen, die als eerste filmmaker toestemming kreeg om maandenlang in het Rotterdamse detentiecentrum te filmen. Met hem praten we over de documentaire Het Uiterste Middel. Maar we beginnen dit uur met Auke Hulst. Hij heeft uh, meerdere romans geschreven. En deze week zal hij uh, elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Goedenacht, uh, Auke. Goeienacht. Vertel, wat, uh, wat was het moment dat je dacht: Goh, nu heb ik een verhaal vandaag?
10: Uh, ik had vooral een hele rare, lange, vermoeiende dag. Um, ik was natuurlijk gisteren bij jou ook op de radio. En ik moest vanochtend om kwart voor zeven alweer op, omdat ik helemaal naar een hoogstand van meer moest rijden om gastles te geven of eigenlijk een lezing te houden op mijn oude middelbare school. En. Uh, en uh, daar hebben we ook iets over geschreven, trouwens. Maar dat, is, over uh, andere dingen.
3: dat is ontzettend vroeg en, en dan sta je ook ineens nog terug in je, in je oude lagere school. Ja. Het lijkt me een, 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 een merkwaardige ervaring om daar met, uh, met een kop vol watten ineens te staan.
10: Ja, maar ook een hele herkenbare ervaring, die kop vol watten vooral.
3: Want zo was het vroeger uh, ook tenslotte.
10: Ja, nou, ik ga nog niet te veel verklappen. Nou, ga je er... gang, ja, <laughs> het okay. verhaal. Okay. Uh, het verhaal gaat eigenlijk over tijdreizen. En het heet ook tijdreizen. Enkele dagen terug veroorzaakte de Republikeinse presidentkandidaat Jeb Bush een kleine Twitterstorm door te zeggen dat hij, indien hij zou kunnen tijdreizen, niet zou aarzelen om baby Hitler te vermoorden. Los van het verontrustende beeld van een 62-jarige man die een pasgeboren baby een kogel door de nog weken hersenpan jaagt, dacht ik als oude science fiction lezer direct aan de tijdreisparadox. Indien Bush zou terugreizen en baby Hitler zou doden, zou er in de ontstane werkelijkheid geen in de ontstane toekomst geen reden voor Bush meer zijn om in de tijd terug te reizen om diezelfde baby te doden. Waardoor de baby weer tot leven komt. Sterker, wanneer baby Hitler gedood zou worden, zou er een alternatief universum ontstaan waarin het zeer onwaarschijnlijk is dat Jeb Bush zelf überhaupt geboren zou zijn. Het gevaar van tijdreizen is jezelf uitvlakken. Natuurlijk, maar dit geheel terzijde zou Bush beter ietsje verder terug kunnen reizen in de tijd om de vader van Hitler te castreren. Er zijn ook vormen van tijdreizen die niet tot paradoxen leiden. En zo'n tijdreis maakte ik vandaag. Ik was in Ovenzand, om een drietal lezingen te geven op mijn oude middelbare school. Omdat die school een rol speelt in mijn autobiografische roman Kinderen van het Dragenland, Land, was me gevraagd vooral over dat boek te vertellen en dus over mezelf. Zo'n autobiografische romans schrijven is ook een vorm van tijdreizen en een niet ongevaarlijke, want je zou tot akelige conclusies kunnen komen over je vroegere zelf. Ja, zelfs over je huidige zelf. Ik had een gruwelijke tijd gehad op die school, als wereldvreemd in zijn hoofdlevend yogi uit een problematisch en wereldvreemd gezin. In het bijzonder was ik bang voor de verplichte spreekbeurt, die ik jaren achtereen ontliep door op voorhand om een een te vragen. En het was dus ironisch dat ik daar nu stond, in diezelfde school, om drie keer achter een een spreekbeurt van een uur te houden voor potentieel bloeddorstige leerlingen. Het gevoel van vroeger werd nog eens versterkt door mijn veel te korte nacht, veroorzaakt door vroeger pad na een vrij laat radio optreden in een zeker radioprogramma. Ook als tiener sliep ik meestal pas na middernacht en omdat er twaalf kilometer naar school gefietst moest worden, een school die ook nog eens om acht uur begon, heb ik mijn middelbare schooltijd doorgebracht tegen de doffe achtergrondruis van slaapgebrek. Na mijn optreden zat ik in de auto de dag te overdenken. Een uur vol praten kost me tegenwoordig weinig moeite meer, maar zelfs die ene opstandige leerling, een veelvuldige blijven met geldingsdrang, had me niet van mijn stuk gebracht. Het is misschien raar om je daar als 40-jarige goed over te voelen, maar hier, op mijn oude school, werd me duidelijk hoeveel ik door de jaren gegroeid ben. Dit was een tijdreis waardoor ik niet werd uitgevlakt... maar waardoor mijn zelfbeeld werd aangescherpt. Een
3: mooie beschouwing bij het terugkeren op je oude school. Is, is het ook een nachtmerrie die je weleens hebt... dat je ineens dan weer in de brugklas zit en ze zeggen... sorry Auke, een kleine procedure, je moet even terug de brugklas afmaken. En ik hoor het van veel mensen dat ze dat als terugkerende nachtmerrie hebben.
10: Ja, maar... Gek genoeg droom ik dus nooit over mijn school... terwijl ik het echt heel, heel erg verschrikkelijk vond. Um, mijn mijn nachtmerries gaan eigenlijk altijd over het huis... waar ik ben opgegroeid. Misschien, misschien dat dat gewoon nog meer indruk heeft gemaakt.
3: En daardoor uh, de school een beetje weggevlakt, ja.
10: Ja. Maar ik was ook soort van... Ik was op school, maar ik was ook niet op school. Ik was met mijn hoofd daar niet aanwezig. Dus dat is... Het is, uh, het is ook wel raar, raar om dan op, op die school... Ik heb dat boek geschreven... en die. Ik schrijf heel onaardig over die school eigenlijk. Omdat ik het daar heel, ja, gewoon een nare tijd heb gehad. Maar daar kunnen ze dan toch wel weer overheen stappen. En dan vragen ze om, uh, mij om daar wat te gaan vertellen. En dan te vertellen hoe verschrikkelijk ik het daar heb gehad op die school. Tegen de leerlingen die daar nu zitten. Dat, uh...
3: Die dat ook wel herkennen, want die vinden het ook verschrikkelijk. Ik vond het ook nou... wel herkenbaar, terwijl ik niet op die school heb gezeten. Een heel andere school, in een heel ja. andere provincie. Maar... Ja, volgens mij zijn al die scholen eigenlijk verschrikkelijke instituten, toch?
10: Ja, maar ik heb de, in, ik heb de indruk, en ik geef wel eens vaker lezingen op scholen... Dat, um, dat mensen van onze generatie uh, het wel wat... misschien zichzelf ook hebben toegestaan om het wat verschrikkelijker te vinden. Uh, zeker, ik, een, een tijdje geleden gaf ik een, een paar lezingen voor VWO-leerlingen. En toen vroeg ik ook, van, ik vertelde, ik, vind, ik vond het echt heel erg, de middelbare school. Wie vindt het erg? Ja, niemand vond het erg. Vandaag waren we, waren we, een, waren we een vmbo klassen en dan wordt het natuurlijk al heel anders. Want het zijn ook gewoon... Um, vaak ook wat moeilijkere leerlingen... uit moeilijkere gezinssituaties. Dus die, die zitten sowieso al wat slechter in hun vel. En die zijn minder... dat is wel heel opvallend. En eigenlijk is een lezinggever voor vwo's heel saai vaak. Omdat die helemaal deze zijn... van wenselijk gedrag. Ehm... Um,
3: dus die zeggen, ook, die zeggen ook niet dat ze het verschrikkelijk vinden. Want nee. die, zijn, die zijn al door en door aangepast.
10: Door en door aangepast. En saai. dat is uh, heel saai, ja.
3: Maar ook verstandig. Auke, dankjewel. En uh, een, een hele goede nacht. Morgen graag weer een verhaal. Ik hoop dat je niet, uh, niet heel vroeg op hoeft uh, morgen. Nee,
10: ik ga, ik ga heel lang uitslapen. Dat is het plan.
3: Wens ik je heel veel plezier bij. Alke, okay. dank je wel. Goeienacht. En uh, morgen weer een verhaal. We gaan okay. luisteren naar uh, de gedoodverfde koningin van Motown. Zangeres Brenda Holloway. Maar ze koos na drie glorie jaren voor een leven in de luwte. Het Nederlandse online magazine Shift. Die uh, publiceerde deze week een mooi interview met deze vergeten Motown-ster. En uh, nou ja, we gaan luisteren naar haar uh, hitje Every Little Bit Hurts. Hier is Brenda Holloway.
5: The loneliness you give me
3: In 1964 was het Every Little Bit Hurts.
6: Nooit meer slapen.
3: Aanstaande woensdag begint het ITVA, het internationale documentaire festival Amsterdam. Het grootste documentaire filmfestival van de hele wereld. De openingsfilm is gemaakt door Tom Vassaert. A Family Affair gaat over de oma van Tom. Een markante vrouw, tevens een vreselijke moeder. Botte
7: Jellema die zocht Tom op. Het is een hele persoonlijke film over mijn eigen familie... Uh, waarin eigenlijk ik uh, mijn oma onderzoek. Ik probeer eigenlijk mijn mythische oma te doorgronden. Tom van is geboren in 1979. Negen jaar
11: geleden studeerde hij af aan de filmacademie in Amsterdam. Niet lang daarna wilde zijn vader een biografie schrijven over zijn moeder. Over Toms oma. Tom besloot daarbij de camera op te pakken. Waarom zou een biografie over haar interessant zijn?
7: Nou, vooral omdat ze dat zelf heel interessant <laughs> zou vinden. Het is iemand die gewend was om, om, om in de aandacht. Te, om, hè, om op een podium te, te staan. Ze was model, mannequin. Dus ze was gewend om, om veel aandacht te krijgen. Van, van mannen, van pers, van fotografen.
11: En bovendien had ze een ingewikkeld leven achter de rug. Eind jaren dertig vluchtte ze vanuit Berlijn naar Amsterdam. raakte daar zwanger. en moest trouwen met een man waar ze niet van hield. Ze emigreerde naar Zuid-Afrika. Het was geen makkelijke vrouw en al helemaal geen makkelijke moeder voor Toms vader. Dat ze dan voordat ze overlijdt dat masker af, af zou doen... en dat we dan misschien huilend in mekaars armen zouden kunnen vallen. En, en zij eigenlijk tragisch dat, het, dat, dat ze dit moest doen met haarzelf. Tom besloot het filmen van zijn oma echt serieus te nemen... toen oma hem vroeg om samen met hem naar Nederland te reizen. Toen was ze al 95 jaar oud. Ik geloof
6: niet dat het dat zijn zo... Dat die, dat die mensen van mij um, enthousiast over mij zijn.
11: Dat denk ik niet. Tom probeert van zijn oma te horen waarom er zoveel dingen zijn verzwegen in de familie. Over pijnlijke zaken wordt niet gesproken
7: terwijl er enorm veel verdriet is. Maar ik vind het ook belangrijk om, om de minder uplifting dingen te bespreken.
6: Kan het daadwerkelijk stoppen, Tom?
11: Ja. Waarom werden Toms vader en Toms oom als kleine jongetjes twee jaar lang in een kindertehuis gezet? Waarom kreeg Toms oom het zo te verduren en heeft hij nu grote psychische problemen? Waarom hoorden ze soms jarenlang niets van oma? Wat is het verhaal achter deze mysterieuze vrouw? Tom wil weten wat er aan de hand is. Nou ja, ik wil de waarheid.
6: Waarheid is persoonlijk. Waarheid is, Er bestaat geen echte waarheid.
12: Vergeet het
7: tot aan haar dood is zij op een bepaalde manier een vreemde gebleven voor, voor hem. Ja. Iemand die zich bewust... Uh, die, die bewust je niet heel dichtbij liet komen. En dan zoekt ze toenadering tot Tom.
11: Zoveel toenadering zelfs, dat het er sterk op lijkt dat ze verliefd wordt... Hey. op haar eigen kleinzoon.
6: Waar blijf je ochtend ochtendzoen? Ochtendzoen? Nou goed, dat is
7: toch een
6: traditie.
11: Elke hoofdpersoon in zijn film A Family Affair huilt wel een keer voor zijn camera.
7: Ja, ik, ik denk omdat het met zoiets existentieels uh, te maken heeft. Existentieels en essentieels. Namelijk de meest basale, maar belangrijke liefde uh, die, uh, ja, die, die je nodig hebt in je leven. Ja. En ik denk dat is de liefde van je ouders. En, en dat, dat als dat gefrustreerd wordt vroeg, uh, op vroege leeftijd... Dan, uh, dan, 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 ja, dan ontstaat er denk ik een, een verlangen, dus een tekort en een verlangen... om uh, um dat terug te krijgen. En, en dat, dat maakt helemaal niet uit of je kind bent of volwassen of, of hoogbejaard. Dat zie je bij al die, die, die generaties, inclusief nou ja, bij mezelf. Uh, ik sta achter de camera, dus zie je dat niet, maar dat drijft ook mij... Uh, en ik denk dat dat voornamelijk voor, voor mijn vader, oom eh, en voor mijn oma heel erg geldt. En dat die, dat grote verlangen naar, naar die onvoorwaardelijke liefde... bijna een, een soort utopisch idee van die liefde die, die dus gemist wordt... Eh, dat dat eh, misschien ook wel deel is van die verliefdheid van mijn oma naar mij toe. Kijk, dat is, dit is echt psychologie van de koude grond. Maar ik denk dat ook zij ongelooflijk worstelde met, met een soort leegte. En in mij daarin een soort um, iemand zag... waar ze misschien haar hele leven op gehoopt had. Ja. En misschien iets van haar vader. Misschien iets van het ont, ont, ontbrekende... Hè, de, 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 de moeizame relatie die ze met mijn va vader had. Misschien herkende ze iets in mij. Ja, er zat natuurlijk ook een andere component aan die liefde van ja, haar... Ja. Um, maar dat was ook de reden waarom ik, um, waarom ik niet haar meteen... He, op het moment dat dat gebeurde, dat ik kon zeggen van... ja, hé, hey, uh, hou nou toch eens op, je bent gek. Uh, als je zo doorgaat, dan, dan ben ik hier weg. Ik, ik voelde daar zo'n kwetsbaarheid in bij haar. Mm -hmm. Zo'n eenzaamheid, zo'n tragiek. Uh, um, dat, ik, dat ik dacht, ja, jeetje, Mina wauw, dit gaat nog veel dieper dan ik me had kunnen voorstellen. In Tom's familie werd er volop gefilmd. Er is een
11: grote rijkdom aan familievideo's... waar Tom gebruik van maakt in zijn documentaire. Het geeft mooie tijdsbeelden, maar het heeft misschien ook een ander voordeel. De mensen die hij filmde waren ook gewend aan een camera. Tom gebruikt de camera om het verhaal los te krijgen.
7: En ja, die camera, die, die, dat is dan toch een soort van soms een pijnlijke koevoet... Uh, om, om dat open te breken en, um, en om verder te gaan dan daar waar ik als persoon zonder camera was, was gekomen. Misschien had ik het ook helemaal niet gedurfd zonder camera. Ja. Nou ja, want dat gaat, uiteindelijk ben je natuurlijk wel gewoon je eigen familie aan
11: het interviewen. Ja. Sterker nog, de, de doopzaal aan het lichten.
7: Ja, en, da, en dat is het grote ethische dilemma van zo'n film. En dat is ook eigenlijk iets waarom ik, waarom ik dit nooit heb, heb willen doen, in, in eerste instantie. En, uh, en van mezelf ook nooit had verwacht dat ik het zou hebben gedaan. Ja. Ik studeerde af met het idee, ik, ik ben een observerend filmmaker. Ik, ik, ik gaaf me in een situatie en ik, 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 ik kijk wat er gebeurt. en ik, ik, betreed niet, ik ga niet zelf in mijn film zitten. En dat was in eerste instantie ook helemaal niet de bedoeling van deze film. Om daar zelf zo'n actieve rol in te spelen. En dat, dat is ontstaan. Door meerdere dingen, maar ook door die verliefdheid. Door die verliefdheid trok mijn oma mij letterlijk de film in. Ja. Of ik nou wilde of niet. Ja, ze zweet en, je gewoon aan. En... Ja, ja, ze doorbreekt die vierde wand. Um, en ik had kunnen zeggen, van, nou, ik houd ik hou het buiten de film. Ik negeer die hele verliefdheid. Ik doe alsof het er niet, niet is. Maar, maar dan was ik uh, tegen mijn eigen principes ingegaan. Namelijk, ik wilde... Het waarachtige. Ik wil er bij de, de waarheid komen. Al is die moeilijk. Ja. <laughs> maar, um, maar op dat moment toen dat gebeurde dacht ik... ja, en oma heeft ook volledig gelijk. Als zij met de billen bloot gaat, dan moet ik het zelf ook. Zoals een moeder zich tegenover kind hoorde gedragen... volgens de natuurwetten. Hè?
11: En dan uh, helemaal beantwoord aan het doel van een moeder. Um, uh. Oom René, die het psychisch zo lastig heeft, na alles wat er is gebeurd. We zien Tom als zorgzame kleinzoon met de rationele vragen voor oma... die voortdurend rook en spiegels optrekt. Ze danst om de werkelijkheid heen, op één moment na. Voor Tom is de première bij ITVA niet het spannendst. Dat was de première voor zijn familie.
7: Ja, vooral wat René betreft uh, hoopte ik... Ongelooflijk dat, hij dat, uh, dat hij zichzelf wel uh, herkende in hoe ik hem heb geportretteerd. En de, dus dat was ook mijn belangrijkste vraag aan hem, na de, na de vertoning. En gelukkig, ja, hij, hij vond dat volledig uh, correct. En, uh, um, en mijn, ja, mijn vader die vond, het, uh, die, die vond het een hele, hele mooie film. Afgelopen maart overleed oma. Wat heel belangrijk was... Uh, is dat, uh, dat mijn vader het wel voor zijn gevoel heeft, heeft kunnen afsluiten. Um, dus hij is er oké okay mee. Um, voor onze familie is er een nieuwe fase... omdat om, ik denk dat er misschien ook wat meer uh, geaccepteerd wordt nu. Omdat ze... Hoe dan ook, ze, ze woonden altijd aan de andere kant van de wereld, mm -hmm. maar toch, ze was er. En, eh, dus de, de verwachtingen bleven. Maar misschien toch ooit, hè, en als er een weer kwam naar, naar Nederland, één keer in de vijf of tien jaar, mm -hmm. was er toch altijd de verwachting: van hey, misschien dat het nu wel iets is. Eh, of als, er, als, als mijn vader naar haar toe ging: van hey, misschien dat het nu wel lukt. En, ik denk dat ja, die hoop is nu natuurlijk ja, helaas, maar misschien ook goed... van dat het is wat het is. En ik, wat ik wel zelf super jammer vind... is dat ik had echt gedroomd van een première met oma... en de hele familie bij elkaar in de zaal die naar elkaar konden kijken. En uh, wat er ook zou gebeuren... misschien dat het allemaal oude wonden openkrapt... Hoe dan ook, denk ik, dat was, dat was mijn ideale première geweest. En ik denk dat Oma oh, het ook fantastisch had gevonden. Dat het podium in Tuschinski 1, dat is helemaal haar soort entourage. Dat, dat, ze was volledig in die situatie geblend. Ze had het fantastisch gevonden.
6: En dat je een andere manier je leven opbouwt. Dat is mijn idee. En waarheden, ha. forget het.
3: Wat is wel. A Family Affair is de openingsfilm van het documentaire festival Itva. Dat is woensdag de nazi te zien in bioscopen in het hele land. En de maker Tom Vassaert hoorde u in gesprek met Botti Helma. Holy Holy, een Australisch duo met uh, Europese oorsprong... bestaande uit zanger Timothy Carroll en gitarist Oscar Dawson. Een uh, debuutalbum is net verschenen, When the Storms Would Come... en het liedje heet The Crowd. was dat met het uh, stuk The Crowd. Nooit meer slapen. Een film die je kunt bekijken en die je kunt ruiken... dat is Polyester van John Waters. Werd vanavond eenmalig vertoond in Amsterdam. En nachtcorrespondent Adinda Akkermans was erbij. Een verslag in geur en kleur. Adinda, goedenacht. Wat heb je meegemaakt?
13: Goedenacht, Pieter. Uh, ja, het was een intense... Beleving kan ik wel zeggen. Maar laat ik eerst even vertellen wat die originele film van John Waters was. Dat deed hij namelijk in 1981. Vertoonde hij die film met een systeem dat hij Odorama noemde. Als bezoeker kreeg je een soort kraskaart. En bij verschillende scènes in de film kwam er dan een nummertje. En dat nummertje hoorde dan bij een vlakje op je kraskaart. En als je daar aan kraste dan kwam er een geur vrij. Bijvoorbeeld van benzine als je een auto zag in de film. Vanavond ging het iets anders. Vrouwen in witte jassen stonden met allemaal potten en pannen achter een grote ventilator. En zonder dat je er iets voor hoefde te doen, kwamen de geuren op je af.
3: En wat rook je dit keer zoal?
13: Ja, er was een hoop te ruiken. Uh, er was de geur van rozen bijvoorbeeld. Maar uh, de meeste geuren die waren uh, behoorlijk vies. En je zag dan bijvoorbeeld een, uh, een vrouw uh, door het beeld snuffen. Want ze had heel goed reukvermogen. En dan kwam ze uiteindelijk uit bij haar dochter. Die lijm aan het snuiven was. Het grappige was dat je... Terwijl je dat nog niet uh, gezien had. Dat het dus nog niet bij de dochter was. Dat je dan toch al uh, die lijm rook. En het werd steeds sterker. Uh, naarmate ze dichterbij kwam.
3: Hoe hebben ze dat gedaan? Hoe hebben ze die geuren gemaakt? Want, want bij een film daar komen zoveel geuren bij kijken. Waar haal je die allemaal vandaan?
13: ja, dat, was, dat hebben ze gedaan in een speciaal laboratorium. En ze hebben geprobeerd alle geuren zo nau nauwkeurig mogelijk na te bootsen. Dus voor de geur van uh, zweetvoeten gebruikten ze bijvoorbeeld Limburgse kaas. En voor de geur van een uh, stinktier gebruikten ze Dorians, een beruchte Indonesische stinkvrucht.
3: En had je de indruk dat het ook daadwerkelijk zo zou ruiken in het echt?
13: Ja, ik vond het best wel echt. En ik vroeg het ook nog even aan de man die naast mij zat.
9: Ik ruik niet naar een, een scheet op het moment... Dat was een voorbeeldje van de Dutch oven in de film. Het is
4: een gezellige scheet onder de deken. Maar de dame in kwestie die naast de heer lag, de schetende heer, had er niet zo heel veel zin in. En is nu het bed uitgevlucht.
3: Oké, okay, nou een scheet, dat is, dat is duidelijk voor de geur, uh, voor de geur cinema. Wat, wat, wat is er nog meer? Ik kwam het voorbij uh, de scheetende zweetvoet?
13: Ja, zeker. Want het is eigenlijk een heel serieus initiatief van uh, geurhistorica Caro Verbeek. Uh, zij vindt dat in de kunsten... wel wat meer aandacht uh, mag zijn... voor geur.
2: Wat er over het algemeen gebeurt met geuren... in theater, film en kunst... is dat het het realiteitsgehoogte... enorm verhoogt. Kijk, het doek is, een, is tweedimensionaal. Een um, representatie. Geur is nooit representatie. Geur dat is heel direct. Het komt binnen. Het heeft invloed op je gemoedstoestand. Daar kun je niet met gedachten verandering in aanbrengen. Zoals met het kijken wel mogelijk is, het contempleren. Die geuren komen binnen en, en ze zetten een sfeer en een emotie neer. Heel direct. Dus het is net alsof je in die film terechtkomt... alsof die helemaal om je heen is... in plaats van daar een paar meter voor je op het witte doek... Ja, en geur schijnt trouwens ook heel uh, cultureel bepaald te zijn. Uh, mensen in China
13: vinden rotte eieren bijvoorbeeld lekker ruiken, zei ze. En uh, nou ja, bij ons staat dat natuurlijk
2: als vies bekend. De meeste stank is aangeleerd. Uh, er zijn maar een paar geuren waar we een aangeboren afkeer voor hebben. Dat zijn bepaalde schimmels en ook wel zwavelwaterstofverbindingen. Maar het is net... Kijk, geur en het geheugen zijn sterk aan elkaar verbonden. Dus als jij een keer een geur hebt geroken en je associeert dat met ziekte of met viezigheid... of met iets anders negatiefs... dan zul je de volgende keer, wanneer je die geur weer ruikt... aan die situatie denken. Dus geur is geheugen, geur is, en geur is context en emotie.
3: Stel dat het ooit wat wordt hè, met de geurcinema. Is, is John Waters dan de grote pionier met polyester? Was hij de eerste?
13: Op het gebied van film is hij wel echt de eerste. Maar Verbeek zegt ook steeds dat het eigenlijk ook, wel, ook niet echt nieuws onder de
2: zon is. Ik heb zo net ook een korte inleiding gegeven over de geschiedenis van het verspreiden van geuren. Want dat komt al duizenden jaren voor. In het theater verspreidden de Grieken per god een bepaalde geur. Zodat je die soms al eerder rook dan zag. De Romeinen verspreidden geuren in het Colosseum. Begin 20e eeuw is er een theaterstuk in New York geweest... waarbij er geuren werden verspreid. Eigenlijk is het nooit weg geweest. Alleen omdat er zo weinig over geschreven is, lijkt het alsof dit heel nieuw is. Dat is dus absoluut niet zo.
3: Ja, er werd net gezegd dat geur heel belangrijk is, uh, dat het emoties opwerkt. Dat kun je je ook wel voorstellen in de natuur. Hè? Het, het, het vertelt je waar de dood is, waar het voedselrot is. Het vertelt je wie familie is en, en wie niet... Kijk je dan ook anders? Word je dan meer geroerd... door zo'n film als er ook geur bij is?
13: Ik moet zeggen dat ik best wel een beetje afgeleid werd van de film... omdat ik heel erg op die geuren lette. Dat er zoveel geuren waren dat ik er een beetje door overweldigd werd. Uh, en ik rook ook allemaal dingen die er, die er eigenlijk uh, helemaal niet in het echt waren. Dus als je dan uh, zag ik een uh, Chinese winkel en dan rook ik ook die geur erbij. Dus in die zin ging ik er wat meer op letten. En dat had ik ook nog zelfs op de weg terug op de fiets... dat de stad heel sterk rook. En daar zal uh, Verbeek ook wel blij mee zijn...
2: want ze uh, wil graag dat we ons uh, heel bewust zijn van de geuren om ons heen. Als u alleen bent of als u samen bent... ruik eens aan elkaar. En u kent die geur heel erg goed waarschijnlijk. Of ruik dus aan uzelf. En probeer die geur... eens heel bewust waar te nemen. Of de geur van uw huis. Ieder huis heeft een unieke geur. En ook iedereen's lichaamsgeur is even uniek als een vingerafdruk. En die zegt iets over geslacht, over leeftijd over mentale hoedanigheid, over beroep soms, over religie... het kan over van alles iets zeggen.
3: Ik kwam hier laatst de studio ingelopen gelopen... toen was een bekende socialistische partijvoorzitter... net een gast geweest bij het Oog op Morgen. En, 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 en je rook hem echt. Je kon echt, echt ruiken dat die man daar aanwezig was geweest. En toen dacht ik, voor de, voor de stembusgang is het misschien maar goed... dat het uh, geen geurradio is. Hoewel het ook wel weer interessant <lacht> zou zijn... Ik twijfel of er ooit van komt. Ik, ik vraag me af of daar een markt voor is. Of mensen dat zouden willen.
13: Het lijkt mij wel interessant hoor. Want van hoeveel mensen weet je nou eigenlijk echt hoe ze ruiken. Ja, jij dus wel. Uh, nou, niet van, nou
3: ja, van, van de, deze, ik ga geen namen noemen, dat is flauw, maar uh, ja, je wil het niet weten. Laat ik het daarop houden. Adinda, dankjewel. Hele goede nacht. Yes jij ook. De Britse-Indiaanse componist en producer Nitin Shawnee... mengt in zijn muziek Indiaanse invloeden met flamenco, jazz en trip-hop. Dystopian Dream heet het album en dit stuk heet Fires.
5: Fires in the
8: Could end it all
5: End it all Fires in the fall Like you the flames Could end it all
3: Was dat van Nitin Shawnee.
6: Nooit meer slapen.
3: Een uitgeprocedeerde asielzoeker wordt geacht te vertrekken. Meestal doen mensen dat dan niet en verdwijnen ze in de illegaliteit. Om vreemdelingen toch uit te zetten kan als uiterste middel de uitgeprocedeerde worden opgesloten. Documentairemaker Kees Vlaanderen maakte al vier keer een film over de asielproblematiek. Het uiterste middel is dan de vijfde. Hij mocht, eh, bij wijze van hoge uitzondering... filmen in het detentiecentrum Rotterdam. En Nicolaou in gesprek met de filmmaker.
9: Die gangen die zijn, dat zie je ook in de film... Die zijn met pastelkleurige geschilderd. Het zijn wandschilderingen. Je weet eigenlijk niet wat je meemaakt als je daar doorheen loopt. Het is een soort... Het verloopt ook van... van, van... Stel groen alsof je door de lente heen gaat en dan de zon tegemoet, snap je wel? En aan de linkerkant zijn grote ramen, dus nergens uh, uh, tralies. Het
14: is alles om een vriendelijke sfeer te creëren.
9: En, ja, het is duidelijk dat het een gevangenis is, maar er is echt nagedacht over de bijzondere positie die vreemdelingen die daar vastzitten en die daar dus niet vastzitten, omdat ze een crimineel vergrijp hebben begaan, maar puur omdat ze het land uit moeten en geen papieren hebben. Om bij medewerkers ook het bewustzijn te stimuleren dat deze mensen voor de time being zo vriendelijk mogelijk of zo humaan mogelijk bejegend moeten worden.
8: Goedemorgen, Kamara. Ja,
9: goedemorgen. Goedemorgen. De bewaarders, die hebben ook geen bewakers meer, maar bewaarders of toezichthouders. Dus er is echt een, cultuur, een, een cultuuromslag geweest.
14: Het viel documentairemaker Kees Vlaanderen eigenlijk wel mee in detentiecentrum Rotterdam. Ja,
9: het viel me mee, ja. ja dus het is een ander beeld dan wat, wat, wat je hebt als, je, als de beelden van, van de boten hier nog op je, op je netvlies staan.
14: Hoe lang zitten mensen per dag opgesloten in die cel? Uh,
9: 18 uur. Ja, dus dat is de tegenkant meteen. Oké. Okay. Zolang er leven is op de afdeling, dan ziet het er vriendelijk uit. Daarna gaan mensen, maar mensen zitten wel heel lang vast. Dus om s ochtends om kwart over acht gaan de deuren open. Dan zitten ze tussen de middag een uur vast, want dan moet, moeten de mensen, het personeel moet dan eten. En om kwart voor vijf gaan de deuren weer dicht.
14: Kees Vlaanderen kreeg drie jaar geleden toestemming om te filmen in detentiecentrum Rotterdam. Dat was tot die tijd ondenkbaar. Vlaanderen was een hoge ambtenaar tegengekomen op een filmfestival en wist hem te overtuigen. Waarom justitie nu opeens wel toestemming gaf.
9: Wat er meespeelde was dat er uh, uh, ondertussen uh, twee splinternieuwe centra waren gebouwd. Dus het waren niet meer die ellendige boten.
14: Dus ze hadden iets om, om hadden trots
9: iets om, op te... zijn. Ja, ze hadden iets om te laten zien. En ze waren ondertussen aan het denken over het invoeren van... wat zij dan noemen nieuwe vrijheden. Dus dat er een iets lichter regime zou komen. En ik denk, maar dat zie je bij de overheid volgens mij breder... Uh, dat er ook het besef kwam... ja, we kunnen wel constant de deuren blijven sluiten... maar ook dat voedt allerlei wilde fantasieën over wat er gaande is.
11: What do you want to do? Do you want to go back to Ghana? Or... Because it's well, up to you.
9: Yeah, I'm not from Ghana, so I, I don't know waar where I want to go. I'm from Afrika, but I yeah. don't know where I came from. Mm -hmm. But when the embassy ons yeah, us that you are from Ghana and they give you een travel document, what then?
14: Vlaanderen zoomde in zijn eerdere werk vaak in op de vluchteling zelf. In zijn nieuwe films neemt hij. In zijn laatste twee films neemt hij een ander perspectief in. En zoomt hij veel meer in op de medewerkers van de IND en de dienst Terugkeer en Vertrek.
9: Omdat ik dacht, eigenlijk ben ik of zijn wij uh, staan dichter bij de mensen die hier werken dan bij de vreemdelingen. Ik, dat hoeft niet qua, met mijn hart zo te zijn, maar de mensen die hier werken, die voeren toch uit wat uh, wij met z'n allen hebben afgesproken. Je uh, bedoelt
14: met wij, wij welvarende...
9: Nou, eigenlijk gewoon wij, wij, het Nederlands volk... Uh, vertegenwoordigd uh, door onze politieke leiders uh, en de regering. Daar ja, zijn wij
14: afgesproken... die dit systeem eigenlijk gemaakt hebben.
9: Ja, ja, ja. Uh, dus je zou kunnen zeggen, de mensen die het uitvoeren... en daar kan je, ben ik ook hoor, heel kritisch over zijn... Maar in wezen voeren ze uit wat wij met z'n allen in Nederland hebben besloten.
11: Hoeft je, hoeft, je hoeft
0: niks te vertellen over het systeem, vriend. Want het systeem, weet er precies hoe het systeem werkt, namelijk. En, en jij niet. Want jij loopt nog steeds hier. Dus jij weet niet
11: hoe het systeem werkt. Het systeem is goed. Het is een prachtig systeem, toch? Het
4: systeem is goed, mensen krijgen goede handen.
11: Heel
9: goed. Ik sprak bij zo'n meneer van de dienst terugkeer en vertrek. En die zei, uh, it's a dirty job, but someone's got to do it. Zo gauw je zegt van, ja, we kunnen echt niet iedereen toelaten... dan is de onvermijdelijke consequentie... dat je ook tegen mensen die hier naartoe zijn gekomen moet zeggen... je mag niet binnenkomen, je moet weer terug.
10: Eh, uh, we leven nu nog ja. Ja? Ja, ja. Hij vroeg aan hem,
14: wat is er met die man gebeurd met die ketting, die zat, zat met die ketting? Ja? In het uiterste middel registreert Kees Vlaanderen de gang van zaken in het detentiecentrum. Hij stelt geen vragen. In kleine kamertjes zien we medewerkers van de dienst terugkeer en vertrek... geholpen door een tolk die aan de telefoon hangt... gesprekken voeren met de uitgeprocedeerde asielzoekers... Op een rare manier zijn de medewerkers afhankelijk van de vluchteling. Want om de terugkeer naar bijvoorbeeld Ghana of Somalië te regelen... is medewerking van die betreffende persoon nodig. En die wil niet weg, anders zat hij daar niet. Met engelen geduld, maar op een zichtbaar grote emotionele afstand... proberen de medewerkers toch de asielzoekers te overtuigen. Die gesprekken lijken nog het meest op een Babylonische spraakverwarring. De medewerker heeft het over de toekomst... de uitgeprocedeerde over zijn dramatische verleden.
9: Nou, meneer Tolk, we gaan dit gesprek afsluiten. Ja, oké. Okay, uh... eh, ik spreek meneer volgende
14: week
7: als hij met zijn advocaat heeft overlegd.
9: Waarom
14: zou je dit werk eigenlijk willen doen, vraag je je als kijker af.
9: Ja, it's a dirty job and someone's got to do it. Dat is op zich wel even waar. Hè? Vinger opleggen. Uh, maar je kan nog steeds okay. het idee ja. hebben. Okay. Ik sprak ook iemand die daar ook. Die zit niet in deze film, maar wel. Uh, en die is eraan begonnen omdat ze mensen wilden helpen. En als je nou als ambtenaar denkt van ja, hoe help ik deze mensen? Als ik als, het, als ze meewerken, dan kan ik echt iets voor ze doen. Dan kan ik gewoon allerlei instanties in gaan zetten die kunnen helpen om weer een nieuw bestaan in het land van herkomst op te bouwen. En die zijn werkelijk ook teleurgesteld als ze er niet doorheen komen, als ze het het, niet door het verzet heen komen. Of als er niet iemand in staat zijn om iemand in te laten zien dat ondanks alle ellende die mensen hebben meegemaakt, ondanks de angsten, dat er werkelijk geen andere toekomst is in Nederland dan een illegaal bestaan. En wil je dat dan?
14: De uitvoering van het Nederlandse asielbeleid is als het ware opgeknipt in compartimenten. De asielzoeker komt achtereenvolgens in aanraking met de vreemdelingenpolitie... de IND en de dienst terugkeer en vertrek. Dat gecompartimentaliseerde beleid is niet voor niets.
9: Als jij gewoon als DTNV de opdracht hebt om ervoor te zorgen... dat deze persoon terug gaat naar zijn land... Ja, heb je er dan, is het dan fijn om de hele geschiedenis van zo iemand te weten? Waarschijnlijk niet. En dat zie je dus constant gebeuren. Zo van, ja, er zit in die film een meneer die kwam mee die al 25 jaar in Nederland is en die zegt dan ja doet zo zijn arm open en die zegt van ja maar ik ben gewoon hier u kunt het litteken zien weet je ik ben ja ze wilde mijn arm eraf snijden ja nou die komt dan wanhopig zo tussendoor ja maar kijk nou ja dan zegt die uh, ambtenaar vriendelijk die zegt uh, that's your story ja. en dat is het ook voor hem daar kan hij nu niks meer mee dat is begrijpelijk maar die man ja, daarna krijg je het verhaal te horen van die man. En dan denk je, oh my god, ja, die, dat die last heeft van PTSS. Dat begrijp ik wel. Ja. En
14: ontstaan er um, relaties? Ik bedoel natuurlijk geen liefde. Maar is er echt contact tussen de bewaarders en de vreemdelingen?
9: Nou, vriendschappelijke omgang zou je dat nog kunnen noemen. Maar vriendschappen of, of contact, nee dat, nee, dat kan ook eigenlijk niet. Waarom niet? Uh, ja... Dan, ik, dan komt het te dichtbij. Um, ik als maker heb er al, weet je. Dus, uh, als je nu hebben we vijf films zo hierover gemaakt. En elk film, daar ga je intensief met mensen om. Um, en met heel veel mensen heb ik nog steeds contact maar je voelt wel van ja uh, dat, dat is tot dat, daar zit een soort ook voor mij een soort professionele bescherming van mezelf is daar nodig en dat geldt daar ook je kan niet te kloos worden
3: good morning how are you uh, good morning sir um, I'm sick only really. I can talk mm -hmm. mm -hmm. so. Oké.
11: Okay. Um... Let me introduce myself before we start. Uh, my name is uh, Frans. I'm a, I'm a social worker here in the Detentiecentrum Rotterdam. Meaning I'm not from the police. Het
14: afgelopen jaar zaten 2800 mensen in vreemdelingen detentie. Maar 850 van die mensen werden ook daadwerkelijk uitgezet.
9: Eigenlijk heel weinig. En het neemt ook af, dus de capaciteit daar in het Detentiecentrum Rotterdam is 600. Dus dat is echt voor vreemdelingen. De laatste keer dat ik er was, zaten er nog maar Dat is een paar weken geleden.
14: Is het dan symboolpolitiek, dit, dit hele, deze hele toestand? Wel, ja.
9: Ik denk het wel, ja. Je kan je dus afvragen... als er zo als er de schattingen lopen... erg uiteen, illegale op straat lopen. Uh, en er zitten, nou, laten we zeggen, 200 vast... in de verschillende centra. Ik ken die aantallen niet helemaal precies... maar daar komt het wel, in die richting zal het gaan. Waarom dan de eerste plaats? Waar, welke... Waarom deze 200? Ik heb er geen logica in kunnen ontdekken. Het is, het is willekeur. Wij zijn streng en rechtvaardig. Maar als iemand eruit moet, dan doen we er ook alles uit aan. En dus noods sluiten we hem op. Om, hè? Dus dat is een soort aan die kant. Dus we zijn daadkrachtig. Emmy Kalaouw in gesprek
3: met documentairemaker Kees Vlaanderen. De film Het Uiterste Middel is volgende week dinsdag te zien op televisie. Om een 23 uur in het programma 2 Doc. Morgenavond een voorpremière in Amsterdam in De Nieuwe Liefde. Met een debat er ook aan gekoppeld met hoofdpersonen uit de film. We gaan luisteren naar de Belgische band Deus met het nummer Sister Duel.
6: done All my life I've only loved the one I was taught to be tolerant and pain I was taught a million things I can't explain It must have been a hatred in her eye It must have been Power to her life. Tell me, sister, there's a place where I can hide. Oh, my sweet, this is how it did unfold. Though my body never felt so calm and cold. All around us, there were people the park, and all my senses never felt so clear and stark, and I know that she saw it in my way, and I'm sure that she heard it in my voice, tell me sister please I didn't have a choice. To see her Be an idol She never had No worries Nothing vital From the day I met her To the final Afternoon There was something there I, I can't describe it We were kicking Fight it. She never once suspected that she had it coming soon. Oh, my sweet sister, what have I done? And they said I was loved love for the love and that I spread. Now the only.
3: Esther Doe was dat van de Belgische band Deus. Esther Jansma is dichter en zal deze week elke nacht... een gedicht uitkiezen en voordragen. Vannacht een gedicht van Wiljan van den Akker, Verstreken.
12: Het gedicht Verstreken komt uit de bundel Hersenpap. Een zeer onpoëtische titel van William van den Akker, met wie ik ook nog eens een keer getrouwd ben. En het gedicht Verstreken, daarin ziet iemand zijn geliefde... al veranderend naar hem toekomen. Eigenlijk zegt dat gedicht dat alles voortdurend verandert. Alles voorbij gaat, maar dat daarin ook een essentie schuilt... en dat je daarin ook blijft. Verstreken. Alles is hier op dit moment altijd voortdurend in een razende staat van verandering... bezig een verstreken gedaante aan te nemen. Je kunt het zo bestendig niet denken of het is er geweest... en blijft als verdwenen aanwezig. Avond aan avond komt een nieuwe geliefde... trouw aan het beeld waarmee je elkaar... ochtends aan tafel hebt achtergelaten... Weer thuis. Kijk, ze verschijnt aan het eind van de straat. Zwaait als vanouds met een kersverse hand. Herinner de warmte vooruit. En kust je van ver al tot ziens op een andere mond bij het opstaan. Zo verwaaien we samen duurzaam als klanken. Blijven verdwijnen als muziek in de oren. En wachten net zo lang op het slot. Tot we volledig afwezig zijn. Om dan pas volmaakt in het niets uit één stuk te kunnen bestaan.
3: Esther Jansma las een gedicht van William van den Akker verstreken. En onder de naam Julian Winter publiceerden de twee samen. Deze week hun gezamenlijke roman De Messias. Morgen Esther Nomi Parkin in gesprek met Hans Goedkoop. Presentator, biograaf en schrijver. Ze gaan het onder meer hebben over een reconstructie van de verjaardag van Renate Rubenstein toen ze 50 werd. Een hele goede nacht, morgen een leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer luistert. nacht.